1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos de este lunes 7 de noviembre. Estamos aquí en Radio UNAM arrancando Primer Movimiento, querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, muy buen día a todos los que nos escuchan. Saludamos, por supuesto, a nuestra querida jefa de información, Juana Inés de ESA. Buenos días, Juana Inés. ¿Cómo están? Buenos días. Bien. Aquí estamos, con muchas cosas que contar que han ocurrido el fin de semana, eh, pero... fue, fue... Si pareciera un fin de semana tranquilo y sin embargo no lo es, se avecinan las elecciones eh, de Estados Unidos y sin duda noticia tras noticia tras noticia que son como pequeñas bombas, ¿no? pero ahí vamos.
3: Por un lado, exoneraron a Hillary Clinton eh, sí, del Paris, FBI un de un poco
1: demasiado tarde.
2: Un poco, no, de, al contrario, un poco demasiado rápido.
1: Ah, puede ser. O puede sea, llega, llega muy tarde
2: esta investigación, llega muy temprano la exoneración, por así decirlo, ¿no? Exactamente.
3: Eh, por otro lado, fueron las, las votaciones en Nicaragua y aparentemente por un, más de un 70% se, se queda.
1: Se reelige se Daniel,
3: Daniel Ortega. Ortega.
1: Por cuarta vez.
3: Extraño. No. Habrá que platicarlo esta semana porque sí es extraño. O sea, no es que sea extraño, es que ese tipo de regímenes sí si se perpetúan pueden ya no ser
1: y además sirve con compañera de fórmula de vicepresidencia su mujer Rosario uh -huh. Morillo que todo el mundo sabe que es la que tiene el poder en Nicaragua desde hace algunos años pero bueno, tenemos una pésima noticia Tuvimos el sábado una pasado pérdida. una pérdida que enorme para, para la universidad y para el país sin lugar a dudas el sábado pasado ha muerto el doctor Rodolfo Stabenhagen a los 84 años de edad un hombre bueno, un hombre uh, que hizo un montón por los pueblos indígenas en este país, fue el primer relator de la ONU, el primero en en cuestiones de derechos indígenas. Uh, él dedicó su vida al estudio, al estudio y al trabajo con los pueblos indígenas y la verdad es que sí es una verdadera pena que, que haya muerto.
3: Y yo creo que eh, parte importante de su legado es la idea de que, eh, de que si la universidad no sirve para mejorar este país, entonces la universidad no sirve. Punto. Y tenemos aquí un, un audio, tenemos las palabras del doctor Rodolfo Stavenhagen diciendo para qué sirven las ciencias sociales y cómo se entendían.
4: Buscamos la identidad, cuál es la real identidad de la antropología. En el área que a mí me tocó en los últimos 50 años desde que era yo estudiante, que es la antropología social, aquí en México, cuando yo entré a estudiar la antropología aquí en México, el gran reto era poner la, la ciencia antropológica al servicio de una causa social que en ese momento era la política estatal indigenista. Incluso el Estado mexicano uh, colaboró con becas para formar antropólogos sociales, para que los antropólogos sociales trabajaran en el gobierno, ¿no? uh, en uh, proyectos de antropología aplicada, como se llamaba en Estados Unidos entonces, ¿no? en beneficio de los pueblos indígenas. Entonces para nosotros era normal, estudiábamos antropología no para encerrarnos en ¿no? 10 años o 20 años en una comunidad indígena, luego sacar uno, o dos o cinco libros o, o seguir simplemente en el cubículo ¿no? académico, uh, sino veíamos una ciencia social comprometida.
1: Y eso fue lo que hizo Ciencia Social Comprometida, creador de un montón de instituciones, del Colegio de Sociología, del Colegio de México, entre otras muchas cosas, do, dona sus, uh, su, su enorme colección. De arqueológica a la universidad. Usted puede verla, la colección Rodolfo Stavenhagen en el Centro Cultural Tlatelolco. Es de verdad una, una, una pérdida muy lamentable, triste. Desde aquí mandamos un enorme abrazo a sus hijas Marina, Andrea, Yara y a su hijo Gabriel. Uh,
2: Así como todos los que aprendimos cosas de esta. No, ventana, bueno, y nos ¿no? queda esa enseñanza, es. ¿no?
3: Si las ciencias sociales no están puestas al servicio del país y toda la universidad.
1: No sirven para nada, no, no sirven para nada. Un abrazo Rodolfo Stabenhagen, este donde esté. Venga.
3: Oye la hija de Gustavo Martín pregunta de que, hoy de qué es día el primer movimiento. De... Así es que aviéntense el teaser rapidito
1: muchachos Hoy, ¿ah, hoy qué habrá?
2: Hoy es Ajá. día Pregunta. de lo siguiente Medio ambiente, vamos a hablar de arquitectura y transformación Es una conversación <risa> con el maestro Marcos Mazar Iriart Él es director de la Facultad de Arquitectura Y presidente del Consejo Consultivo del MUCACU Vamos a hablar también con Isaura González Ella es académica de la facultad y curadora en jefe de esta exposición De la que vamos a charlar Además de premios y de muchas otras cosas
1: Participación del Casa del Lago, Julieta Jiménez Cacho, su directora habla sobre el festival En Contacto Contigo y El Flamenco.
2: Vamos a tener en la participación, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a hablar de la conferencia internacional ANUYES, ANUYES 2016, hablaremos con el doctor Roberto él es director general académico de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. La
1: en anuies. nuestra nota nacional, ANUYES. Anuye, sí, es la Asociación o sea, Nacional de Universidades y Instituciones universidades del de Educación
2: Superior. Es que yo le decía, sí, pues sí, pues sí.
1: El, nuestra nota nacional... <risa> eh, el inminente fiscal anticorrupción. Un comentario del licenciado Eduardo Borquez, director de Transparencia Mexicana, ONG.
2: Él no iba a ser el fiscal anticorrupción? No. ¿No le dijeron? Y él dijo que no quería ¿No es este? No, ¿verdad? Bueno, ahorita preguntamos Le vamos a preguntar Vamos a tener en nuestra nota internacional La ciencia para la paz Vamos a hablar con Benjamín Ruiz Loyola Ustedes lo saben Él es el químico de cabecera de primer movimiento Y bueno, va a estar va a estar interesante esta conversación Él es profesor de la Facultad de Química de la UNAM
1: En la participación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM Camilo Ayala, jefe del Departamento de Contenidos Digitales y Proyectos Especiales Habla sobre el Coloquio de Ediciones Especiales inusuales o de distribución particular y también habla del Día Nacional del Libro.
2: Vamos a hablar en Poesía Necesaria con... es el turno de Juana Inés de Esa. ¿Ya estás, Juana Inés? Sí, estoy viendo. ¿Estás viendo? Estoy Justo bien. en este momento está revisando una antología de poemas muy interesante. No, estoy leyendo sí, un bien.
3: artículo sobre adicción a internet que viene en la Gaceta. ¿En
2: la Gaceta? Sí. ¿Lo estás leyendo I desde internet, Juana Inés?
1: Ya salió la Gaceta.
2: Ya salió la Gaceta.
1: Usted ya la puede tener en cualquiera de sus facultades, escuelas, institutos. Eh, y
3: por supuesto, en, institutos. si usted es adicto a internet, ¿tiene la, app? tiene la app de Gaceta también. Tiene app Gaceta. Tiene bueno, app Gaceta. Ahorita y la, la cargar.
1: Rolando Cordera, director del programa universitario de Estudios sobre el Desarrollo, estará aquí hablando sobre Frente y Más Allá de Trump, un México social. Mañana son las elecciones. Ay. Este comentario creo que va a venir muy al pelo.
2: Pues para cerrar este programa en nuestra Mesa del Día hablaremos sobre Feria de Ciencias y Humanidades en la UAM Iztapalapa, hablaremos con el doctor Javier Velázquez Moctezuma fundador y director de la Clínica de Sueño y la Feria de Ciencias de la UAM Iztapalapa los invitamos entonces a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana, estamos en el 860 de AM en www.radionam.unam.mx y en el 96.1 de FM tenemos una nota de robótica para arrancar esta mañana con Primer Movimiento, esperemos que disfruten tanto con nosotros todas las conversaciones. No tenemos la... la a ver, va, va, ¿por qué no escuchamos esta nota de robótica? Escuchamos las la nota robótica y, y luego les contamos les más.
5: quién estuvo ahí. Ahí les va. El Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM trabaja en el desarrollo de prototipos de manos robóticas controladas con los dedos de un pie. La innovación se realiza en colaboración con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México y tiene por objetivo transformar la vida de las personas que han perdido una extremidad. Hasta la fecha han sido completadas tres prótesis de mano, una derecha otra izquierda y una más ambidiestra. Sobre los avances habla Hernando Ortega Carrillo, académico del Departamento de Probabilidad Estadística del Instituto y líder del proyecto.
6: Específicamente hemos realizado prototipos de dedos, más que de manos completas, para poder avanzar más rápido y hacer propuestas, digamos, más específicas. Sin embargo, sí, estos tres prototipos que, que prometemos, bueno, ya, ya fueron entregados y ahorita estamos con otros dos ya en camino.
5: El experto dijo que esperan terminar los aparatos en aproximadamente un año y medio.
6: Y sobre todo gente que no tiene acceso a una prótesis, digamos, más allá de la estética, eh, que solamente aparente una extremidad, o las tradicionales mecánicas de gancho que bueno, ya datan yo creo que más allá de la, de la Segunda Guerra Mundial, entonces a ese tipo de personas es a quien queremos llegar principalmente y sobre todo dotarlos de estas prótesis que ya son electromecánicas de alguna forma se van a ir integrando más a su cuerpo y van a dotar de eh, el beneficio de la movilidad eh, a través de su voluntad digamos, pues yo creo que sí va a haber bastantes beneficiados aquí en el Distrito Federal
5: y en la República. Los investigadores universitarios trabajan para que estos dispositivos sean económicos y así puedan ser adquiridos por las dependencias de seguridad social y que los beneficios puedan alcanzar a las personas que más los necesitan estamos tratando de hacer que solamente sea con motores
6: eléctricos, tratando de, de hacerlo eh, nuevamente con este concepto que hemos desarrollado de, de la plantilla para el pie y tratar de controlarla con, con los dedos de los pies, pero insisto, de tal forma que no tengamos que usar sensores o no sensores de los que se tengan que importar ni circuitería, únicamente motores de DC que se pueden fabricar aquí en México a un precio muy económico y de tal forma que, se, que puedan soportar eh, la intemperie sin, sin ningún problema. La, el otro beneficio que se va a tener de, 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 de estos modelos es que cualquier persona la, las puede utilizar. Estoy hablando de personas, incluso del campo, que no tengan que tener este cuidado alguno de, de los mecanismos o de la parte electrónica.
5: De acuerdo con datos de la encuesta nacional de la dinámica demográfica del INEGI, en México hay 120 millones de habitantes, de los cuales 7.2 millones reportan alguna discapacidad. Y de esta cifra, el 33% tiene dificultad en mover o usar sus brazos o manos. Para Radio UMNAM, Antonio Quijano.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
2: Muchísimas gracias a nuestro compañero Antonio Quijano por esta nota de, de la mañana, eh, de hecho nosotros ahora tenemos, nada más de leer el título de la rola para niños, empecé a sentir una, una comezón en mi cerebro más allá de la indecible, a ver.
1: ¿Tú tuviste alguna vez? Nunca, no, pero tampoco. por lo mismo, ¿Tú? la imaginación me hace okay.
3: sentir
2: piojo. Okay. Pero, pero
3: Piojos y Piojitos es el grupo. Peor tantito sí. ah. Piojos y Piojitos canta Y esta canción se llama La Bruja Tapita Venga,
1: niños, vámonos a la escuela con La Bruja Tapita
0: Clásicamente diverso.
1: Lunes de medio ambiente. A partir de noviembre de este año y hasta marzo de 2017 se presenta el proyecto Escenarios de Transformación, Arquitecto Tsunami 1969-2015 con el fin de reflexionar sobre la arquitectura y la forma en que se transforma, respondiendo no solo a la teoría, la estética o la técnica, sino también a asuntos políticos, sociales y económicos.
2: Escenarios de transformación, Arquitectos UNAM 1969-2015, muestra cómo la tecnología ha influenciado y determinado la práctica de la arquitectura. La Facultad de Arquitectura de la UNAM y el Museo Universitario de Ciencias y Arte Campus, MUNCA Campus, son las instituciones responsables de este proyecto, en el que será un recorrido a través de los eventos que han terminado el desarrollo de la arquitectura nacional, poniendo especial atención en el trabajo profesional de los egresados de la Facultad de Arquitectura.
1: Hoy hablaremos sobre este proyecto, Escenarios de Transformación, Arquitectos UNAM 1969-2015, con el maestro Marcos Mazari Iriart, director de la Facultad de Arquitectura, que está aquí con nosotros. Bienvenido, muchísimas gracias. Al contrario, es un gusto estar con un, un ustedes, gustazo. buenos días Y es Presidente del Consejo Consultivo de MUCA, CEU. Y también nos acompaña la arquitecta Isaura González Godiener ¿Lo dije bien? Así es, correcto, ¿no? muy hora? bien A pesar okay. de la hora. <risa> 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 Venga, Académica de la Facultad de Arquitectura y Curadora en Jefe de la Exposición Bienvenidos los dos, muchas gracias A ver, ¿Cómo transforma la arquitectura? Yo creo que por ahí deberíamos empezar pues que todos los días
7: vivimos en espacios arquitectónicos y muchas veces no nos damos cuenta que estamos en ellos. Y en realidad lo que estamos buscando es hacer una reflexión sobre cómo los arquitectos servimos a la sociedad, pero finalmente cómo la sociedad también ha cambiado a través del tiempo y la arquitectura cambia para atender las demandas y la dinámica tanto de formas de vida, de espacios que se requieren, eh, dentro de la cotidianeidad, finalmente siempre están los arquitectos.
2: La semana pasada tuvimos una mesa muy interesante con nuestros amigos de la Academia de San Carlos, si no me equivoco, uh -huh. donde hablábamos de cómo la arquitectura tenía un mensaje y cómo muchas veces no nos deteníamos a observar lo que los edificios nos querían decir y lo que las ciudades intercambiaban con, con los que las habitaban. Y a mí esa reflexión me llamó mucho la atención eh, pensando en Sí, los edificios tienen muchas cosas que decirnos, pero también modifican mucho los comportamientos de la sociedad y eso es algo que no vemos. ¿Ocurre Sí,
8: totalmente ocurre. Mira, definitivamente <coughs> la arquitectura puede incidir en la calidad de vida. Sí, eso es un factor uh -huh. fundamental y ahí es donde los arquitectos no debemos olvidar eso en ningún momento. Uh -huh. Y desde la universidad, pues finalmente esa es nuestra misión principal al educar a los futuros arquitectos. ¿No ¿Cuál es nuestro compromiso con la sociedad y cómo la arquitectura puede transformar en beneficio a la calidad de vida de la gente? Y a su vez, cómo la gente se apropia de la arquitectura, se apropia de los espacios y en un momento dado hasta deja de ser eh, arquitectura de autor, se vuelve colectivo, ¿no? O sea, la gente muchas veces ni siquiera sabe quién hizo un edificio, pero se identifica con ese edificio, se lo apropia, eh, sabe que es parte de su vida, ya sea desde el ámbito público hasta el ámbito privado, o sea, realmente nuestra profesión incide en la calidad de vida de las personas.
1: A ver, es que me quedé pensando en, en, el, en esta ciudad que es un poco un caos, un, co un caos incluso paisajístico. Uh, venimos de de tiempos inmemoriales, todavía hay vestigios de ello. <coughs> Se crean escuelas, ¿no? Hay, hay escuelas de repente. El, el, ay, me quedé pensando en, en justamente en toda... el,
2: el eje de ¿En cuál?
1: No, bueno, en, en ciertas fórmulas, en el clasicismo, etcétera, luego el funcionalismo, etcétera, va. Pero hubo un momento en que era una una suerte de pastel de todos los sabores. ¿Hoy hay una escuela que esté rigiendo a la arquitectura, que dé al paisaje una congruencia distinta de, de la que veníamos? Es justo lo que queremos presentar. Vale
7: porque la reflexión empieza desde nosotros formamos arquitectos, arquitectos uh -huh. paisajistas, urbanistas en la Facultad uh -huh. de Arquitectura, pero no solo es el trabajo que hacemos desde el punto de vista de la educación de los arquitectos, de su formación académica, sino el aspecto más importante, como acaba de decir Isaura, es dentro de, de las actividades cotidianas, no necesariamente identificamos al arquitecto, pero nos identificamos con la obra. O sea, vivimos en espacios eh, proyectados por arquitectos eh, que vienen en todos los géneros, también esta es otra de las características que tiene la exposición, porque efectivamente presentamos eh, en realidad cómo la arquitectura de paisaje nace dentro de la arquitectura en este tiempo, eh, presentamos por ejemplo también proyectos en donde nos involucramos con el patrimonio y la restauración y cómo convivimos con esta, este pasado que tenemos, pero también a lo largo de este periodo se muestra cómo el país ha cambiado y la arquitectura va cambiando, por ejemplo en los edificios para la salud, los tipos de clínicas que tenemos obras de infraestructura y es tan vasto el panorama de lo que los arquitectos de la UNAM hemos hecho uh -huh. que puede venir desde el metro mismo hasta una parada de autobús no o sea realmente eh, en todas las escalas eh, tiene que ver la el, el arquitectura y nosotros en realidad nos hacemos a la arquitectura y la arquitectura nos hace a nosotros.
3: Y cómo se da ese ese diálogo con la sociedad porque estamos en un momento muy crítico en términos como como ciudad como dice Benito es un es un momento muy caótico y es un momento donde donde los ciudadanos están viviendo esta transformación cada transformación como una traición no me están quitando esta torre que yo conocía, este no voy a mencionar nombres, pero qué pena la de Teodoro
8: González de León, pero la torre es espantosa. No voy a mencionar, pero sí. Pero, pero sí. Pero este, sí. Este, o sea,
3: nos están quitando espacios que, que conocíamos. ¿Qué implica...? quitarle a una
8: ciudad ciertos espacios y transformarlos en otro. Es que es muy complejo, ¿no? Es muy complejo porque hay dinámicas en este caso puntual que mencionas de cuestiones de presiones inmobiliarias, uh -huh. pero yo creo que la sociedad cada vez participa más y también eso es algo muy importante. Quizá antes nuestra sociedad estaba más acostumbrada a que el gobierno le diera o, o sucedieran cosas y ahora uh -huh. la sociedad cada vez se queja más o cada vez responde más o cada vez participa más y demanda que, que no se alteren ciertos espacios. Ahora hay situaciones que es muy difícil difícil de que no sucedan, ¿verdad? Uh -huh. por, por cuestiones propias del mercado, pero creo que los arquitectos cada vez tenemos que dialogar más con la sociedad. Ah. O sea, Yo creo que también eso es parte de lo que queremos nosotros detonar con la exposición, ese diálogo, esa reflexión de que el arquitecto trabaja para la sociedad, o sea, no para hacer arquitectura de autor necesariamente, ¿no? Y Juan Inés
7: latino también, porque una de las cuestiones quizás más importantes es que no es una exposición solo para arquitectos, o sea, creo que esa es una de las esencias eh, sobre las que nace la exposición.
3: Sino para usuarios. Es
7: para que, para precisamente generar un debate, tiene que tener una perspectiva multidisciplinaria, tiene que atender a grandes sucesos que han marcado a la arquitectura y a la sociedad, ¿no? O sea, no solo son los cambios eh, hechos por los arquitectos, sino es cómo hay eh, eh, hay grandes sucesos en la exposición, se marca ¿no? Por ejemplo, el sismo del 85 fue un, un suceso muy importante, pero también la crisis económica del 82, el cambio de modelo económico. Todo esto hace que lo que tú estás mencionando finalmente se vuelve un diálogo entre la sociedad y los arquitectos, entre nuestra vida cotidiana y lo que los arquitectos finalmente hacemos para resolver todas estas eh, perspectivas que la sociedad tiene en un desarrollo eh, cada vez más importante que va cambiando. Por ejemplo, tratamos el tema de vivienda, todo lo que es producción eh, del hábitat tiene una reflexión diferente a lo que podemos llamar vivienda, eh, producción de vivienda formal y esto atiende a estas cuestiones de las que tú hablas y que finalmente están presentes en la exposición porque a pesar de que hay expuestas una gran cantidad de obras de arquitectura, lo esencial, el mensaje está en eso, o sea, la sociedad y los arquitectos convivimos en un día con día, pero estamos dentro de una gran esfera de, de elementos culturales, económicos, sociales, ambientales actualmente, que condicionan el quehacer de los arquitectos.
1: Y justamente en ese sentido, Marcos Mazari, director de la Facultad de Arquitectura, se están... Se está promoviendo entre las nuevas generaciones de arquitectos esta nueva visión hacia lo ecológico, hacia lo social, hacia, hacia lo urbanístico, hacia el paisaje, o sea, una manera distinta de ver uh, los lugares en donde se crea.
7: Exactamente, estamos trabajando en los nuevos planes de estudio que no es el tema de la exposición, no, no. pero lo que tú acabas de mencionar es justamente la visión que tienen los nuevos planes de estudio, mm. tiene que ser una visión sistémica por un lado, una visión en donde no es la obra aislada, como decía hace un momento Isaura, no es la arquitectura de autor finalmente, es la arquitectura de la ciudad, es la arquitectura del sitio, es entender esta realidad en la que nos estamos moviendo, pero también queremos, eh, no habíamos hecho una exposición con estas características, en donde en realidad sele seleccionamos solo arquitectos egresados de la UNAM, y también algo muy importante es las generaciones que tenemos nosotros en este proyecto, o sea, eh, tratamos de hacer una lista hace un momento, y ya no sabemos si son jóvenes medianos grandes, pero creo que es muy importante el hecho de que estamos eh, buscando justamente mostrar que se puede incidir en un en una obra muy específica o en una gran obra
8: no y algo muy importante también pues es saber. hablar de equipos de trabajo ¿no? o sea yo creo que también quitar ese ese idea ese imaginario de que el arquitecto es uno solo o sea detrás hay cantidad de personas que trabajan en estos proyectos. Como decía Marcos, eh, también es una labor multidisciplinaria y siempre ha sido así, ¿no? Eso no es algo nuevo, lo que pasa es que creo que ahora hay mucho más reconocimiento hacia los equipos también.
2: A ver, sí. vámonos por partes a desmenuzar esta, esta exposición, hablemos de, de cómo fue, por ejemplo, el trabajo, esta curaduría para llegar a, a una charla diferente, ¿no? Si si los edificios están discutiendo con los habitantes y a su vez estos están, con, o sea, tienen esta relación simbiótica, vamos a decirlo de esta manera, ¿qué pasa con los curadores cuando tienen que trabajar con estas cosas para manejar los discursos?
8: Mira. Ha sido complejo porque, o sea, la exposición ha tenido varias etapas, ¿no? Uh -huh. Entonces empezamos con un primer grupo de trabajo con los arquitectos Honorato Carrasco, Lucia y Gustavo López Padilla, y hicimos una primera selección de obras, y de pronto dijimos, caray, bueno, ya tenemos una selección de obras, pero ¿qué es lo que como universidad también nosotros queremos comunicar? Uh -huh. Y entonces ahí entramos a una discusión en la que, pues desde luego participó Marcos, participó también el doctor Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes. Y entonces empezamos a decir, pues la arquitectura si se transforma, y si transforma y se transforma, pues, ¿cuáles son precisamente esas condicionantes o esos sucesos que han transformado a la arquitectura? Y entonces empezamos a tejer el discurso y dijimos, bueno, necesitamos todavía allegarnos de, de más eh, expertos eh, de nuestros propios académicos, ¿no? Y entonces invitó también a un grupo de académicos a colaborar en la exposición para reforzar este discurso. Entonces, ahí también participaron la doctora Lourdes Díaz, eh, la doctora Elisa Drago, eh, participaron varios eh, profesores como Marcos Betanzos, eh, también participó la doctora Cristina Bacaro, que es una postdoctoranda de, de la facultad, y también, por ejemplo, la doctora Kate Tinger, que ella es eh, académica de la Universidad Nicolaita de Michoacán, Sí, pero también para tener esa visión externa, sí, y también eh, se incorporaron eh, nuestros eh, coordinadores editoriales de la facultad, eh, el arquitecto Salvador Lizárraga y, y la arquitecta Cristina López Uribe para generar esta discusión. No, la ¿sí? lista ya es de más de 40. ¿eh? Sí. sí. Bueno, es pero, eh, pero, esto pero estoy bueno, mencionando a los a, a los principales, 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 los que les dijimos, oigan, pues nosotros queremos decir esto de una manera distinta, entonces tampoco puede partir de una sola persona, o sea yo te podría decir que hoy pues quizá desde la curaduría que se hizo también junto con la coordinadora de difusión cultural que es Alejandra González Olvera pues nosotros coordinamos un equipo de trabajo, ¿no? O sea, no te puedo decir que sea un trabajo de una sola persona. No, y después entraron el museógrafo. Sí, también.
7: Germán Rostán y tenemos una jefe de exposiciones, Paula Esquivel. Ellos, por ejemplo, le dieron otra perspectiva. Y nos ayudaron a lo que nosotros aterrizar estamos precisamente hacia formulando, el gran ¿no?
8: público, ¿no? O sea, porque nos decían, no, arquitectos están locos, ¿cómo van a presentar no. todo igual o todo parejo, todo de una misma <ríe> Pura manera? Una maqueta. Tienen que presentarlo de una maquetas, manera fíjate, distinta. ¿no? ¿Hay maquetas? Sí, sí hay maquetas. Hay que, bueno, Algunas. Me encantan, me encantan.
1: <risa> ¿Dónde se puede ver la exposición? En el Muca Campus. Muca Campus, que está...
7: Está en Ciudad Universitaria, justo frente a la Torre Rectoría.
2: Junto a Arquitectura. Ah, junto a
7: Arquitectura. arquitectura.
1: Claro. Junto a Arquitectura. Juntito. Y está
7: abierto. Todos
2: hacemos la mano a la derecha. Por alguna razón, quién sí. sabe por qué siempre que. En dices lo que, que, que llamaban bucal, la zona comercial a la derecha. Sí. Cuando éramos sí. chicos.
1: Cuando éramos sí. chicos, ya. Sí. Entrando a un a eh, de la derecha.
3: Donde está el correo.
1: Ya, junto la librería. Correo. Junto a la librería. Donde vale.
3: pagabas tus cuotas. ahí no. mero.
1: Ahora, sí, ahora le vamos a preguntar su número de cuenta porque 97549. No. Wow. Eh,
3: justamente, si se trata de una ¿Y estamos
7: restaurando el mural justo enfrente donde ven la restauración del mural.
3: Ahí mismo, sí. sí.
7: Ahí estamos. Bueno, sí.
3: y si se trata de una de una exposición que surge de la universidad sobre arquitectos de la universidad, qué tan importante es el lado didáctico, qué tanto estos arquitectos o estos estas muestras han creado escuela literalmente en la arquitectura del país.
7: Fíjate que esto es muy interesante porque nosotros somos los herederos de la, bueno, la Academia de San Carlos, uh -huh. después la Escuela Nacional de Arquitectura y hubo un momento en que todos los arquitectos de México se formaban en, en la Escuela Nacional de Arquitectura, hay por ahí la Escuela de Occidente que fue un poco distinta en Guadalajara, pero realmente todo el país nace de la Escuela Nacional de Arquitectura y esto es uno de los grandes cambios que refleja la exposición también es uno de los grandes cambios, porque si a mí me dijeras, me gustaría hablar, de por ejemplo, de Igei Aoki, de Constance Martins, que nadie sabe quién es, de Pavel Escobedo, de Andrés Solís, de despachos como MX, que ya no llevan el nombre del arquitecto, sino el nombre de un despacho, un equipo, uh -huh. como, ah. como bien comentaba Isaura, de MP, y podemos de ahí irnos a, desde luego, dentro de la exposición tenemos pues Abraham Saludoski, Teodoro González de León, Ricardo Legorreta, pero no es de ellos de los que queremos hablar, queremos hablar de cómo la universidad forma. Y los arquitectos formados en la universidad no solo son estos que, que los tenemos siempre en el imaginario como referente, sino queremos hacer un referente distinto al trabajo que hacemos en la universidad. Es un trabajo que incide prácticamente en todos los géneros arquitectónicos en nuestra ciudad y en otras ciudades, ¿no? Por ejemplo, está Víctor Márquez y el aeropuerto Monterrey. Vamos cambiando de escalas, vamos cambiando de géneros y por eso la exposición puede ser una exposición muy didáctica en el sentido de eh, esta relación entre la arquitectura y la sociedad, pero si va alguien que se ha especializado en el tema, encontrará que hay un discurso entre la exposición y será una exposición pues para pasarse un par de días allá adentro. O sea, eh, como todas las exposiciones tiene esta doble perspectiva de recorrido, pero uno de los recorridos que nos interesa particularmente es el recorrido en donde la comunidad en general, la sociedad vea esta relación. Y por otro lado, para los, para, en el aspecto formativo para los arquitectos mismos, hay todo un discurso muy claro y, y muy estudiado de lo que se puede analizar en la exposición. ¿Qué? ¿Cómo, Me es esa exposición? ¿Cómo
9: bueno? va a
3: ser, sabrá ¿Qué nos vamos a encontrar? Ya va a haber maquetas para que... Sí, va este a haber
8: maquetas. Contexto. Bueno, ¿qué se van a encontrar en la exposición? Mira, la exposición, precisamente, con lo que comentaba Marcos, venimos siendo los herederos de la Escuela de San Carlos, de la Escuela Nacional de Arquitectura. O sea, Entonces, la exposición empieza en una primera sala en la que ponemos ese contexto histórico. O sea, A partir de que se decreta la autonomía mm. de la universidad en 1929... Eh, pues coincide con que también son las primeras obras del movimiento moderno en México Entonces tenemos una sala introductoria que es del 29 al 68 Que es esa etapa muy fuerte en la arquitectura mexicana Que también eh, pues la idea es que la gente se sitúe en qué país vivíamos ¿no? Vivíamos en un país con un alto auge económico Pues donde el gobierno invirtió muchísimo en políticas públicas Por ejemplo para la salud, la vivienda, la educación Y entonces se crearon grandes obras que pues muchas veces cuando se ven desde la perspectiva actual se dice, caray, pero ¿por qué si se hacía todo en esas épocas y ahora no se hace nada? Bueno, señor, o se hace poco. Bueno, señores, vivimos en otro país, ¿no? Sí, Entonces, bien. esta es una primer sala que termina con el movimiento del 68 y las Olimpiadas, ¿sí? Como este gran punto de quiebre también en la historia de México ah. y que incide en la arquitectura, ¿no? Y después de allí pasamos a la gran sala, que ya es propiamente escenarios de transformación, 1969-2015, donde vamos a tener este recorrido y precisamente en el tema didáctico planteamos a través de unas infografías ¿sí? cómo explicamos eh, grandes acontecimientos, por ejemplo, cómo explicamos el crecimiento demográfico que ha tenido México, ¿no? que es un país que precisamente en los años 50 cambia de rural a urbano ¿no? con la gran explosión demográfica o cómo explicamos cómo incidió el sismo en, en nuestra profesión entonces ahí trabajamos con unos infografistas que nos ayudaron precisamente a aterrizar todo eso, o cómo explicas el cambio de modelo económico a los jóvenes, ¿no? ¿Cómo les explicas que, eh, pues, el arquitecto pasó de tener como principal cliente al Estado y ahora su principal cliente es la iniciativa privada, ¿no? Por ejemplo. sí Justo, o, Perdón, sí. es que
1: me quedé pensando en el Estado y en esa primer sala y en algo que, que no existe, pero que lo voy a llamar arquitectura del nacionalismo revolucionario uh -huh. cercano al realismo socialista. Sí. Uh, ¿No? Estás, esta, esta, este piezas los multifamiliares los, por los
3: multifamiliares, multifamiliares por ejemplo, sí ¿no? exactamente Pero hay de multifamiliares a multifamiliares sin lugar a dudas Así
1: porque es. Y también
7: fun... hay un cambio actualmente ahora pensamos uh -huh. en el espacio público antes del espacio privado por ah, ejemplo. y este cambio se da dentro totalmente. de la actualidad totalmente exposición también o sea cómo hemos cambiado de mirar primero hacia el multifamiliar como el multifamiliar y ahora cómo vemos la relación con la sociedad. ¿no? Mira, y de, de dentro y, y desde dentro hacia afuera. Y creo que un
8: cambio frente. muy importante en la actualidad, como menciona Marcos, es esa conciencia de ciudad. Sí, o sea, en la década de los 70s, 80s se pierde mucho la conciencia de ciudad por todos los temas que empieza a surgir, la inseguridad y demás. entonces la arquitectura se encierra, ¿no? Y se crean muchos guetos también. Y ahora, eh, pues algo muy importante que también ha partido desde la universidad es toda esta concientización del valor del espacio público y de volver a retomar el espacio público para la ciudadanía, ¿no? Para la sociedad. Entonces, Además sabemos es muy que importante.
7: esta exposición es una pequeña muestra. Sí. O sea, yo eso sí quisiera que todos los universitarios, los egresados de la escuela o de la Facultad de Arquitectura, sepan que ha sido muy complejo. O sea, se han hecho una cantidad de invitaciones, hizo una selección este, pues rigurosa, diría yo, pero en realidad estamos abriendo un espacio justamente, quisiéramos recibir de todos los egresados también, más información. O sea, quisiéramos realmente generar un banco de datos de cómo lo, lo, los egresados de la facultad sí, sí. finalmente incidimos en la sociedad sí. y tratar de, de, de que esto sea como una puerta, una invitación para...
3: Porque ya están preguntando, José Armando pregunta, <risa> que si la exposición es solo de egresados de arquitectura o va a haber egresados de paisaje, diseño industrial, de urbanismo, porque hay ya, egresados la, de la, la facultad de arquitectura. Hay egresados
7: de paisaje, sí, es una transición. Eh, urbanismo requiere un espacio distinto tomamos uh -huh. la decisión sí. de eh, en los años 60 y 70 se hacía urbanismo directamente uh -huh. los arquitectos hacíamos urbanismo y hoy cre creemos que es muy importante el urbanismo tiene una, unas características distintas y no uh -huh. queremos confundir sobre todo en el mensaje el urbanismo requiere otra exposición distinta
8: y el diseño industrial, y el también. Diseño
7: industrial también Sí hay, hay por es ejemplo que, es estamos Carl Hagerman, que no podemos separar el diseño industrial sí. de, uh -huh. de la arquitectura pero finalmente lo estamos eh, trabajando como arquitecto nada más, porque lo que, lo que sucede es que sí si los arquitectos, y eso es otra de las cosas que han cambiado, hacíamos todas estas actividades porque al fin de cuentas seamos arquitectos. Hoy nos damos uh -huh. cuenta y la exposición lo que nos busca es como ubicarnos dentro de esta realidad nacional del momento que estamos viviendo, pero sobre todo que se ve la transformación a través del tiempo.
8: si sí hay es? algunos
7: elementos de, de urbanismo, uh -huh. pero en la en la primera sala como sí, para… Sí, en
8: la primera sala que, como uh -huh. comenta Marco, se hacían los planes de desarrollo y demás por parte de los arquitectos, ¿no? Entonces, realmente también creo que algo importante es que ya en la década de los ochentas es cuando se fundan estas licenciaturas en la facultad, ¿no? Entonces, se crea la licenciatura en urbanismo, la licenciatura en arquitectura de paisaje. Entonces, también eh, eso es algo muy importante, cómo la propia facultad a través de, de sus planes de estudio ha ido, también dando esas respuestas, ¿no? Y es inacabable. O sea, nos podemos ir, yo te diría, a las especializaciones que tampoco estamos adentrando en esos temas porque hoy tenemos arquitectos que hacen interiores o que hacen iluminación sí. y si le seguimos, pues ya tenemos para hacer exposiciones de aquí a muchos años. ¡Ah, qué bueno! Ahí estaremos
2: en todas. La
1: demostración de que esta conversación está funcionando y que tiene un propósito es... La respuesta de Perrito Flaco Que es, es, hace comunidad todos los días con nosotros Que dice, ¿por qué no estudiar arquitectura? Por fortuna podré ir a ver la exposición ay, ay. Así es ay. Invitadísimo que vaya
7: ay, <risa> en, todos. en un
2: recorrido a la línea de tiempo De todo lo que nos están comentando los radioescuchas Intenté recuperar algunos lugares que han generado Controversia social o que han generado Diferentes discusiones Está el estacionamiento y la remodelación de la Cineteca Por ejemplo, de la Ciudad de México No, no, no sé si sean de otros espacios El Corredor Chapultepec que ese es otro espacio, bueno. y estaban hablando de los trabajos de Sebastián, pero yo no sé si los trabajos de Sebastián de como arquitecto y como escultor cuentan o no para este tipo de, de discusiones, y no sé si se refieren al caballito, o si se refieran y al los, águila. Y a los otros 64. No, el, el guerrero era de Sebastián también. Ah, el, el chimali,
8: este, dios Es sí. que era
2: gigantesco y que estaba... Es <risa>
8: gigantesco, ahí sigue. Este,
2: ahí sigue, okay Estos, Estas discusiones, estas tres, por ejemplo, tratan o sea, de recuperar el paisaje. Sí. Mira, lo que afectan
8: queremos es son... abrir la discusión. Ajá. O sea, obviamente en la exposición estamos mostrando únicamente obra construida. Desde luego hay también casos polémicos por citarte, el, bueno, lo que tú cuentas de la Cineteca está el uh -huh. proyecto original, que es de Manuel Rocha, sí. porque la intervención es de un arquitecto que no es agresado a la facultad, ¿no? Pero en el debate es donde sí podemos abrir, ¿no? Entonces vamos a tener además una serie de eventos eh, paralelos a la exposición. O sea, la exposición es como la columna vertebral uh -huh. de un programa académico, ¿sí? Que vamos a tener además un catálogo, ¿sí? Que se va, eh, se está terminando de de cose cocinar, digamos así. por la complejidad, eh, de, por la de, complejidad la hablaba, de lo de mismo,
7: es imposible invitar a todos, vamos
8: a tener eh, un evento académico más cercano al cierre de la exposición, digamos para hoy de febrero o marzo, también estamos preparando una serie educativa con la CUAED, con la Coordinación Universitaria de Educación a Distancia, que también se transmitirá para el mes de febrero, entonces ahí es donde se abre la discusión, porque desde luego, como te comento, sería inacabable, entonces lo que nosotros queremos es, bueno, aquí está esta serie de proyectos o de obras que han hecho nuestros arquitectos egresados, detonemos la discusión y reflexionemos juntos. ¿no? Reflexionemos y expositivamente,
7: juntos. en vez de tener bancas para sentarse, tenemos un foro, uh -huh. en realidad tenemos un graderío con la intención de que realmente sea permanente el debate dentro de la exposición. Ah, está
1: buenísimo. ¿Desde buenísimo. cuándo podemos verla? Desde mañana a la una de la tarde. Eh, mañana a la una de la tarde en el MUCA, ah, bueno, en el MUCA CU, MUCA Campus, pues ahí se puede ver. ¿De qué hora a qué hora? Tod de las
7: 10 a las 6 todos de los días. De 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y mañana. a todos Lunes los que no han la ciudad uno. universitaria durante de mucho tiempo, ahí sábado. empieza la exposición, <ríe> en la misma ciudad universitaria. <ríe> les manda
1: un saludo, arquitectos, les manda un saludo Marta Pérez de Sedubi,
8: Ah, muy bien. ¿Qué? Saludos de regreso. Que nos están escuchando. Que, nos, que, que, que están. nos está escuchando todo
3: lo que decimos del espacio público. <risa> por, sí, por eso, por
1: eso mandó es el Sal Salud. Uh, nos parece interesantísimo, importantísimo, ver cómo vamos cambiando y cómo va cambiando nuestro entorno y cómo, por supuesto, la incidencia de la arquitectura es privilegiada en este sentido. Uh, nos da mucho gusto que estén esta mañana con nosotros. Vamos a ir todos a ver... Escenarios de transformación, arquitectos UNAM 1969-2015.
2: Y ahí estaremos. Y ahí Muchísimas estaremos. gracias. Y, y, y le entramos <risas> a las discusiones
1: y estos micrófonos están abiertos para ustedes. Sí, estaría no,
8: bueno fantástico, saber qué,
3: qué, qué discusiones se generan.
8: No, fantástico. Sí. De hecho, nos Los gustará cortan. invitarlos ya cuando vayamos a tener el evento académico pues y diez más. sí. Un día van a hacer un recorrido por allá, estaría no, genial. Sí, ¿no? Y una ¿no? vez que terminen de la tigera de publicaciones,
3: que nos traigan el catálogo también. Por supuesto. <risa> Cuenten, <risa> con ello. Cuenten con ello.
2: Isaura <risa> González, un placer. Muchísimas gracias. Mil gracias, maestro Marcos Mazari. Para nosotros ha sido un verdadero placer y nos escuchamos muy pronto y nos vemos en esta cabina muy pronto. Muchas, Muchas gracias, gracias, gracias. A ustedes. Muchas Gracias
1: a ustedes. Gracias.
2: Vamos a escuchar música en este momento, vamos a escuchar... Diego de... Olchigala. ¿Hay, ¿No, ¿Hay nada más? ¿Hay
1: nada más? Para dejarlo serie de la serie Espíritu Flamenco Diego el Chigala.
10: Dime dónde está mi tía, dime niña qué me ando solo por el mundo por tu cariño embrujado, Dime dónde está mi tía, dime niña qué maldad. tu canto en luar La cambianse la suerte Se pelearon y la suerte la decía de la plata sin constancia Ya te algún día Ya atacó. En la feria de la En la feria de la línea En la feria de la línea Para pa que la gente en la vida de no te encanta hablar.
0: clásicamente diverso
2: de la mañana con 48 minutos muchísimas gracias a todos los que nos han escrito hay, hay de todos los tipos de comentarios olores colores y sabores en sus tweets en Facebook y en el 55 36 43 39 poco a poco iremos respondiendo los de, de no no podemos responderlos absolutamente todos pero sí este podemos dar respuesta a sus preguntas vamos a subir por supuesto el cartel de la exposición de hecho Bani Anucci ya lo subió a redes sociales hasta me hizo la cara de que ya ya está ahí ya está ahí el cartel y quien también ya está con nosotros en la línea de primer movimiento de Radio UNAM Es Julieta Jiménez Cacho, ustedes lo saben Ella es la directora de Casa del Lago Y nos va a hablar sobre el festival en contacto contigo Y el flamenco, digo, no por nada nos echamos un flamenco ahorita, querida Juana Inés Exactamente, pero ya estás ahí, Julieta, ¿cómo estás? Aquí
11: estoy, muy buenos días, Juana Inés, Luisa, Benito
2: Qué gusto escucharte, querida Julieta, cuéntanos cómo Igualmente. va todo
11: bueno, pues vamos muy bien y qué gusto haber oído este flamenco que, como decías, hay muchas opiniones, muy diversas, seguro. Hay, sé que hay gente que no le gusta el flamenco y yo me sorprendo. Pero bueno, <risa> <risa> este este fin de semana, como ustedes decían, vamos a tener dos intensos días. Porque eh, vamos a tener la presencia flamenca que tenemos anualmente con dos grupos que vienen mm -hmm. de España y también coincide con el Festival en Contacto Contigo. Eh, seguramente ustedes han con, te con comentado en primer movimiento lo que es el programa de ...en contacto contigo de la Coordinación de Difusión Cultural... ...así es, sí. ...cuyo objetivo es involucrar a los estudiantes de la UNAM en actividades artísticas... ...acercarlos y que, al arte...
2: ...y que la cantidad de estudiantes que ha logrado eh, uni, unir en, en este proyecto... Es, ...es avasalladora, me parece que son muchísimos los que se han acercado en contacto contigo...
11: ...son muchísimos, son m, varias decenas uh -huh. de miles... No, ...no sé yo la cantidad porque no estoy directamente en ello, pero sí... ...pero me gustaría rápidamente ubicarnos, ¿no? ...cómo uh -huh, funciona claro. este programa... Los alumnos de la UNAM, desde que ingresan al bachillerato o directamente a la universidad, tienen la posibilidad de asistir y participar en las actividades artísticas que se ofrecen en los distintos recintos. Los estudiantes se inscriben en la página de En Contacto Contigo, en donde encuentran la oferta, tienen ahí toda la información y solicitan sus boletos gratuitos. Al obtenerlos, adquieren el compromiso de dar su opinión sobre la actividad a la que asistieron y de esa manera tienen acceso de nuevo a otros boletos. Bueno, se llevará este fin de semana el festival en contacto contigo en todos los espacios culturales de la UNAM, con la intención de que los alumnos tengan una muestra de con lo que van a contar durante el año. Y estamos convocando particularmente a alumnos de la UNAM, pero sin embargo en Casa del Lago, como estamos en el bosque de Chapultepec, sí. que es un ofrecimiento para todo el público, con todas las actividades gra gratuitas. Y quisiera hacer una brevísima reflexión sobre la función social del arte y la convivencia a través del arte, algo que considero muy importante y que sé que comparto con ustedes. El arte es un canal relevante de comunicación, permite transformarnos, quizá mejorarnos, estimula los procesos de abstracción y la conexión de neuronas. Hay muchísimo escrito al respecto, pero de manera muy simple comento que el arte está vinculado íntimamente a los sentidos y estos nos alimentan para tener una vida más plena, para disfrutar la existencia. En lo individual, se sabe que a través de la apreciación del arte, se estimula la corteza cerebral, produciendo dopamina, lo mismo que sucede cuando nos enamoramos, y esa sustancia nos hace sentir bien. Eisner Elliot, profesor de educación de arte en la Universidad de Stanford en California, comenta, el arte se alimenta de la imaginación, y eso nos permite crecer y expandirnos más allá de nuestros propios límites el arte busca iluminar la condición humana, las cosas con y por las que luchamos, las maneras en que la vida puede con confundirnos y los esfuerzos que hacemos para encontrar significados a la existencia. Justo en ese sentido, y gracias a que somos un espacio de la UNAM, podemos promover la convivencia a través de plantear posturas artísticas críticas de experimentación y reflexión. El gran director de orquesta Daniel Barenboim uh -huh. considera que la música no, no soluciona conflictos, pero sí puede contribuir a crear escenarios de paz y convivencia. Dice, los artistas y los músicos no tenemos que esperar a que los políticos se pongan de acuerdo sobre algo que queremos ejercer, es decir, la paz. Y bueno, Casa del Lago ofrece... A mucha gente la posibilidad de acercarse a expresiones artísticas por primera vez. En ocasiones porque la gente va de paseo y se topa con una exposición que le cuestiona y con suerte tiene también contacto con uno de los mediadores o escucha algo en el espacio sonoro. Considero que tenemos un espacio de privilegio y una gran responsabilidad. Así que este fin de semana, sábado 12 y domingo 13, serán intensos y festivos. Tenemos cinco exposiciones que ofrecemos que plantean temas muy relevantes como la alimentación y la producción de alimentos, el sistema financiero, la seguridad y la inseguridad, y una reflexión sobre el entorno, el paisaje mismo del bosque, a través de una serie de pinturas en los jardines. Vamos a tener visitas con comentarios por parte de artistas, de curadores, y con la ayuda de jóvenes mediadores. También tendremos sesiones de escucha en el Espacio Sonoro, que justamente ayer... Eh, arrancamos con una pieza que se llama Aire, del Grupo Interespecific que es muy interesante porque transforma la información que la Semarnat emite sobre la contaminación del aire en sonidos. Está buenísimo y es ah, eh, continuo. Eh, contaremos con talleres de dos horas, por ejemplo, de artes visuales sobre iluminación, uh -huh. ilustración, acuarela, uno sobre teoría del ritmo, para explorar la percepción que ayuda a fusionar el sonido con las emociones y nos hace mover hacia el ritmo, también un taller de movilidad, de mecánica básica para bicicletas, dos espectáculos de flamenco con cante, toque y baile de la compañía José Maldonado y la compañía Bojidanza, además de dos clases magistrales de flamenco que en sí mismo, son espectáculos para el público, una es entendimiento del cante en un determinado palo de flamenco y la otra es del flamenco a la danza contemporánea. Gran variedad de cosas, porque también será música de cámara con Victoria Orti al violín y María Teresa Frank recientemente eh, eh, elegida directora de la Facultad de Música. Tendremos Son Jarocho con el grupo Roble, Roble de Agua, varias películas, eh, una sobre eh, Bering, que se llama de Lourdes Grobet, sobre la cotidianidad desconocida de los habitantes del Estrecho de Bering. Tenemos el resultado de una competencia de jóvenes cineastas, Action for Climate, la presentación de un libro estrellas eléctricas, poemas vanguardistas de Latinoamérica. En fin, por ahí la cosa.
3: No, bueno, de todo. Si uno puede aprender a, a palmear y a cambiar la, la cadena cruzas, de la bici... Mientras
1: cruzas el Estrecho de Bering. Mientras
3: cruzas el Estrecho de Bering, claramente se está ampliando la oferta brutalmente en la Casa del Lago.
11: ¿verdad? Está padrísimo. Sí. Así que, bueno, me permiten terminar con unas palabras que dijo Alberto Castro Deñero, el artista, que el jueves pasado... ¿Le rindieron un homenaje en Bellas Artes?
4: Por supuesto. Por supuesto.
11: Frente a la situación que vive el país y el mundo, de violencia, de injusticia, de desaparecidos, de desequilibrio económico, de desplazamientos humanos, de ingobernabilidad, la industria del dolor y el terror, el cambio de paradigmas de sectores de la sociedad que se fragmentan, no nos queda más que contraponer la creación a la muerte. Creer que el arte y la creatividad en todos los campos puede ofrecer alternativas en dirección a la libertad, el placer, el derecho de pensar y disentir, hacer sentido de pertenencia y solidaridad, y ayudarnos a recordar nuestra humanidad compartida. Venga. Qué padre, ¿verdad? Siempre Venga, la creación bien.
3: sobre la muerte. Muchísimas gracias, Julieta Jiménez Cacho, por esta conversación.
11: Muchas gracias a ustedes, que tengan una buena semana.
1: Igual, un Buenas abrazo, te, Julieta.
11: Gracias, hasta, luego. hasta luego.
1: tenemos una nota con la cual ya nos vamos con ella a nuestro corte de las 8 de la mañana. Investigadores de la UNAM promueven un proyecto para desarrollar el Centro de Transferencia Tecnológica de Gasificación de Biomasa en la planta de composta de Ciudad Universitaria. Nuestro compañero Antonio Quijano preparó
5: la siguiente nota donde entenderemos bien lo que acabo de decir. En México solo se utiliza el 3.5% de su biomasa para la generación de gas de síntesis y carbonos vegetales, útiles como combustibles para generar electricidad, se trata de un proceso con gran potencial para las comunidades rurales aisladas, así como para las industrias agropecuaria y forestal. La UNAM, junto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, inició con la empresa Green to Energy un proyecto para desarrollar el Centro de Transferencia Tecnológica de Gasificación de Biomasa en la planta de composta de Ciudad Universitaria, única en su tipo. El objetivo es innovar y transferir tecnología para utilizar los restos de biomasa de los campos y bosques como una fuente de energía sustentable. Se calcula que una tonelada de biomasa genera 960 kilowatts eléctricos por hora, explica el doctor Luis Álvarez Icaza, director de la Facultad de Ingeniería.
12: ¿En qué consiste la clasificación? Es quemar controladamente la materia orgánica. En lugar de quemarla al aire, digamos al aire abierto y dejar que la, la biomasa se queme y todo el humo se vaya a la atmósfera, lo que hacemos es quemarla controladamente. Pero lo importante es que en la descomposición de la biomasa se genera una serie de gases útiles. En particular generamos hidrógeno, generamos monóxido de carbono y generamos metano. Esos tres gases son combustibles.
5: Destacó que este tipo de plantas de energía tendrían un gran impacto en comunidades rurales que no tienen acceso a la electricidad.
12: Dentro del marco de la reforma energética, eh, se prevé la presencia de un fondo de electrificación. Este fondo de electrificación tiende a sustituir lo que hacía antes Comisión Federal de Electricidad para las comunidades rurales pequeñas. Eh, ahora es obligación de la Secretaría de Energía encargarse de ese problema de electrificación y nosotros proponemos que utilizar esta alternativa de gasificación es una alternativa interesante, sobre todo si se usan residuos eh, forestales.
5: Por su parte, Jesús Arroyo, director general de fibras naturales y biocombustibles de la Zagarpa, señaló que 10 diferentes tipos de biomasa se encuentran en evaluación.
13: Y la idea es precisamente esa, que todo este tipo de biomasa que existe en el país la podamos utilizar. La estamos desperdiciando, la estamos subutilizando y es necesario que la pueda, se pueda utilizar para con dos objetivos fundamentales. Primero, aprovechar la reforma energética en el sentido de que se puede generar energía ya sea... Nosotros trabajamos no solo para producir energía eléctrica, eh, en, es, en, ese, en este sentido con las biomasas, sino también estamos trabajando para producir eh, eh, combustibles afines al medio ambiente. Estamos trabajando con el tema de caña de azúcar, su, eh, super sorgo, sorgo dulce, para producir etanol. Y las biomasas que también se utilizarán aquí, que es la de jatrofa y la Guerilla para producir aceite de resino o aceite de jatrofa, para producir biodiesel y llegar también a la producción de... De
5: la bioturbocina. En el caso del maíz, el olote es muy rentable, pues una tonelada de ese desecho vale 4,983 pesos en gasolina, mientras que la tonelada en grano se paga actualmente en 2,500 pesos. Para Radio UNAM, Antonio Quijano. Primer movimiento:
0: Clásicamente. Universitario. Este informativo.
14: La UNAM.
13: Los cuestionamientos sobre el proceso electoral en Nicaragua son un intento por deslegitimar el gobierno sandinista, afirmó Adalberto Santana, exdirector e integrante del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM.
0: Es un proceso que también de distintas fuerzas externas, contrarias a la estabilidad de Nicaragua, buscan deslegitimar ese proceso en el marco de una situación que en América Latina hemos conocido como los llamados golpes suaves o golpes blandos que se han realizado en el caso de brasil en el caso de paraguay o en el caso de, de honduras así que vamos a ver cuáles son las perspectivas de Nicaragua, pero todo apunta que haya un amplio consenso en legitimar al gobierno del presidente Daniel Ortega.
13: Por sus investigaciones vinculadas a enfermedades porcinas, Yadmín de la Luz armendaris y Diego Raúl Hidalgo Lara, alumnos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia del UNAM, fueron reconocidos en el Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en CERDOS 2016.
6: Nacional
13: Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos, rechazó hacer mal uso de los recursos públicos, como lo denunció Susana Pedrosa, integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
14: Lo que
15: nosotros contestamos es que las reformas que se han planteado, que es eh, el eje del cuestionamiento, son reformas para hacer eficaz la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Eh, la realidad es que eh, el Ejecutivo nunca ha intervenido en la definición, por ejemplo, del monto de una reparación.
13: Por su parte, Julio Hernández Barros, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lamentó la salida de Pedrosa, quien presentó su renuncia con carácter de irrevocable a través de Twitter.
15: Manifestamos que, que, que lo lamentamos realmente porque sus aportaciones en estos tres años de la comisión pues, han sido fundamentales, han sido aportaciones serias y profundas y, y realmente pues vemos con, con tristeza su, su salida de, de la comisión.
13: La Suprema Corte de Justicia de la Nación votará hoy un proyecto de resolución a las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la Ley de Derechos de Réplica. La Sociedad Interamericana de Prensa alertó que la aprobación del proyecto podría debilitar el ejercicio de la libertad de expresión. Un sondeo del diario Universal reveló que la panista Margarita Zavala encabeza con 30% la intención de voto rumbo a la elección presidencial de 2018. El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, tiene el 25% y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el 16%.
10: Economía y finanzas
13: A un día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, las encuestas y escenarios de analistas señalan que Hillary Clinton obtendrá el triunfo. Esta percepción se fortaleció tras la exoneración de la demócrata por el FBI. Tras conocerse estos resultados, el peso obtuvo una ganancia frente al dólar y llegó a cotizarse hasta en 18,58 en operaciones interbancarias.
10: Internacional
13: Miles de surcoreanos marcharon en las calles de Seúl para protestar contra la presidenta Park Geun-hye, cuyo gobierno ha sido vinculado en casos de corrupción. Habla Yoon Ki, -sha, manifestante.
16: Debemos tener la oportunidad de esta crisis para que la sociedad dentro de la democracia de Corea del Sur sea más madura y avanzada.
13: La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que la ONU reconoce el modelo de su país en materia de derechos humanos.
17: Ahí está el modelo de derechos humanos durante la revolución bolivariana y en momentos de desestabilización, cuando se pretende el derrocamiento del gobierno del presidente Maduro, cuando se atenta contra las mujeres, los niños, los hombres, las personas y los adultos mayores en Venezuela, cuando se atenta contra nuestro pueblo. Ahí está el pueblo de Venezuela resistiendo y mostrándole al mundo que sí es posible, que nosotros podemos avanzar incluso en medio de esta feroz guerra económica.
18: Un día como hoy.
13: En 1945, México se convirtió en uno de los 51 miembros fundadores de la Organización de las Naciones Unidas. La delegación mexicana estuvo representada por Ezequiel Padilla, Manuel Tello y Francisco Castillo, quienes firmaron la Carta de las Naciones Unidas el 26 de junio de 1945. Hasta aquí el corte en una hora más información.
0: Radio UNAM
20: Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. Se pasan, usan dinero para comprar
16: lealtades y engañan, compran votos, trafican con la pobreza de la gente y por eso pueden postular a una vaca o a un burro y gana la vaca o gana el burro. Y son lo mismo fulanos y menganos, puercos y cochinos, cerdos y marranos. Pero pronto, muy pronto habrá una rebelión en la granja, pacífica y se acabará con la corrupción y la violencia. Tendremos producción, trabajo y bienestar para todos. Morena es la esperanza de México.
19: ¿Te identificaste?
17: Identificate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios
19: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
17: Contigo hacemos posible lo imposible En un mundo desigual e intolerante ¿Cuál es la línea que nos separa del otro?
20: Sin margen Borramos fronteras Acompaña a Luisa e Iglesias y conoce los ecos de la diversidad social Todos los jueves a las 12 del día Por el
17: 96.1 y de FM
20: Radio UNAM
17: Búscanos en redes sociales En Facebook
2: como Primer Movimiento UNAM Y en Twitter como P Movimiento O escríbenos un correo a PrimermovimientoUNAM .com. Hagamos comunidad
1: Ah, aquí están, son las ocho de la mañana por ocho ah, minutos. Dele. Acaban ustedes de oír los entretelones de lo que sucede en primer movimiento.
2: Inició yo tanto, mejor hay que contarles de qué estábamos hablando.
1: Estábamos hablando de que mañana mismo arranca la... El
2: Congreso ah, de Lanúyes.
1: No, no, pero mañana... Hay muchas cosas H que arrancan ah, bueno. mañana. Ah, bueno, sí, claro, El Congreso de la Lanúyes, por un lado.
2: Que vamos a discutir en unos minutos.
1: H.G. Wells, en la UNAM, Mesas de Diálogo y Proyección de Películas, en el Auditorio del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, está padrísimo, mañana van a estar, no es cierto, el miércoles 9, miércoles nueve ah, Estoy perdón. muy
2: emocionada con todo esto, tengo Va. muchas emociones.
1: Yo también, el miércoles 9 arranca, arranca a las 5 de la tarde con los mundos de H.G. Wells y estarán Vicente Girarte, Sergio de Régules y Leticia Carigui. Y el jueves, de vuelta a HG Wells, Luis F. Rodríguez, Antonio Lascano y Daniel González Dueñas. Y se presentarán dos películas, La Máquina del Tiempo, el miércoles, y El Hombre Invisible, la versión original de 1933, el jueves, a la una de la tarde. Pero bueno, el cupo ¿Ya está
20: es... remasterizada
3: para que se vea El Hombre Invisible?
1: Ya, ya fue arreglada, sí. Aún así no se ve el
2: incluso hombre así, invisible.
1: No se ve el hombre invisible. ¿eh? Lograron la presentación. Oye,
2: pero la, la alegría de poder ver una de estas películas en pantalla grande eh. es y que no cualquiera. por, por este, de estas por estas maravillosas personas? A mí me encanta un contraste como Vicente Quirarte con Sergio de Regules en el mismo espacio.
1: Y va, yo creo que va Academia,
2: ciencia, literatura. Es como. Es todo lo que era H.G. Wells.
1: Exactamente.
2: ¡Qué maravilla!
1: Eh, Estoy muy muchos lo consideran el verdadero. Jefe de la ciencia ficción, porque Verne era la anticipación científica y la ciencia ficción como tal, H. G. Wells es el primero que trabaja en ese sentido.
3: Pero además si piensas los experimentos que hizo con la radio, o sea, esta idea de es. no solo estamos creando una realidad dentro del papel, sino que podemos jugar con esa misma realidad a través de, la, de lo que entonces eran nuevas tecnologías. Sí. ¿No? De pronto... Ya romper completamente la, la frontera entre ver, realidad y ficción y decir, pongamos que...
2: Ah, ¿Vieron esta película, la película Radio Days de Woody Allen? Claro. Hay un momento bellísimo en esta película y solamente por mencionarlo para los que nos escuchan y que se quieran acercar a, a, al trabajo de, de Woody Allen, hay un momento bien padre donde están dos personajes en el coche y empiezan a escuchar precisamente la, la radionovela de H.G. Wells y uno de ellos sale corriendo y deja a la novia perdida en el bosque. Pues
1: cuando Orson Wells hace la guerra de los mundos en, en Sin radio. Avisar, Sin por avisar, por cierto. Que fue maravilloso, pero bueno. H.G. Wells viene a la UNAM, viene en su sí, máquina del tiempo. Y si no
3: descubrimos que nada de esto es cierto, que no va a haber una exposición en arquitectura, que no, que que no va a haber un, un fiscal anticorrupción, paralelo, que cómo? todo lo estamos inventando.
1: No, oigan, no, no lo estamos inventando. No, es
2: un invento. Nueve y 10 de
1: noviembre de 17 a 20 horas, Ay, tienen no que sí. registrarse en info arroba .unam mx. info arroba Universo de Letras, punto UNAM, punto MX, HG Wells, en la UNAM. No se lo pueden perder. Quédense Miercoles con nosotros. Vamos
2: eh. a nuestra nota nacional y regresamos.
1: Nota nacional. Héctor Yunes Landa, presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado, afirmó que el Sistema Nacional de Anticorrupción quedará constituido para el 19 de julio de 2017.
2: De acuerdo con el senador, a partir del 29 de noviembre la Comisión de Anticorrupción y Justicia presentará la constancia de pericia de los, los aspirantes a la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción.
1: El elegido deberá ser... Una persona, y cito, textualmente, honorable, transparente, capaz y con conocimientos suficientes para ser el responsable de dicha fiscalía.
2: Sí existen personas como esas. Sí, sí, a veces sí, sentimos que no existen sujetos así, pero pero por supuesto que sí es lo que vamos a platicar en esta nota. A ver... Yunes Landa convocó universidades públicas y privadas, institutos de investigación, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y otros organismos a proponer a los candidatos.
1: Haremos un análisis del escenario que se plantea para la elección de este fiscal anticorrupción, los pasos a seguir y el papel que debe desarrollar la sociedad civil en torno a esta figura. Y para ello nos acompaña en esta conversación el licenciado Eduardo Bohor, que es director de Transparencia Mexicana ONG. Eduardo, buenos días, bienvenido.
21: Benito, muy buenos días, oye, ya me andas ahí licenciándome, se siente horrible siendo parte de la sociedad civil, Pero, suena, suena como, como un burócrata que no conozco, Pero
2: aquí, estoy asustado, ¿cómo estás Benito?
1: Te podemos volver a presentar.
2: Va, de nuevo,
1: Tenemos una, una conversación con nuestro amigo Eduardo Bor, sí, director mejor, de ven, Transparencia Mexicana eh, ONG. Me gusta
2: mucho más, okay. Benito. Mil gracias. ¿No? Oye, Eduardo, entonces, ¿sí hay personas que cumplan con este perfil de personas honorables o no las hay? No, por
21: supuesto que hay personas que cumplen con, con este perfil eh, uh -huh. en el país. Eh, creo que todos conocemos a, a mexicanos y mexicanas que, que están dispuestos a hacer las cosas bien, a, a, a pues, conducirse con probidad, lo que va a ser yo creo que difícil y hay que tenerlo muy claro, es que se animen a ser fiscales anticorrupción, ¿No? Hay una enorme diferencia entre ser personas probas y honorables y estar dispuestos a dar una de las peleas más complejas, más impopulares, y más difíciles que puede haber eh, en en una sociedad, ¿No? Que es la, la de actuar contra los muchos abusos de poder, contra, pues, el mal gobierno, contra empresas que son deshonestas, eh, la verdad es que esta persona, que estará solamente designada por un periodo de transición, porque así lo marca la ley, uh -huh. será mientras exista la PGR Fiscal Anticorrupción, esta persona tendrá que enfrentar pues la, la enorme presión social de ver los casos de Duarte, primero con en Veracruz, de Duarte ahora, que también se ha iniciado en el caso de Chihuahua, muy probablemente de Borges, el caso de Padres, el caso del exgobernador Medina, en fin, este, más allá de su probidad, y de su integridad personal, pues va, va a ser una persona que tenga un enorme valor, porque popular no va a ser, no va va a tener que enfrentar intereses sumamente complejos.
3: ¿no? A ver, son intereses sumamente complejos y es un entorno que no le es favorable, digamos, no, no estamos en un entorno, ni en el eh, ni en el caso de los partidos políticos, ni en el caso de eh, del, del gobierno federal, digamos, del aparato del gobierno federal, como para recibir a alguien que venga a, 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 con la encomienda de empezar a, a apuntar los dedos y afincar las responsabilidades.
21: No, lo dices muy bien. Este, eh, este entorno no es favorable porque además hay una, una opinión pública yo creo que ya muy dolida, muy cansada de ver que cada semana se agrega un nuevo escándalo y una nueva parte a la trama y que le va, le va a pedir que actúe con una fuerza que, que pues eh, seguramente tendrá que, que emplear en contra no solamente de políticos eh, como lo hemos platicado en otras ocasiones aquí el problema es que el nuevo enfoque anticorrupción supone desmantelar redes uh -huh. y por cada por cada político o funcionario que está involucrado pues hay una red privada que también le estaba dando apoyo no hay notarios hay abogados hay contadores hay empresas fantasma hay empresas legales que también pudieron prestarse a asuntos deshonestos. Piensa, por ejemplo, en Nuevo León, eh, pues sí, seguramente el exgobernador Medina eh, tendrá que eh, enfrentar la investigación y las responsabilidades por su conducta, pero del otro lado está KIA, ¿no? Y uh -huh. KIA, se, digamos que se se metió en donde no debía con el gobernador Medina y también es responsable de estos asuntos. Entonces, el entorno es, es adverso, como bien señalas, pero también va a ser el, el aplicar un nuevo enfoque, ¿no? que sepamos que no solamente van a ir por los corruptos, sino también por los corruptores, y eso, eso insisto, le va, le va a representar un enorme reto a esta persona, la, la mujer o el hombre que tome la fiscalía anticorrupción, creo que va a tener que, que recurrir a un apoyo social nunca antes visto, nunca nunca antes se había tenido que apoyar a un funcionario para que pueda hacer su trabajo eh, con, con decoro y con inteligencia.
3: Y es sensato, o sea, eh, hablas de apoyo social y ahorita vamos a ello, pero ¿es sensato colocar tanta responsabilidad en este momento en una sola persona?
21: Eh, no, no es sensato, por eso eh, desde hace meses y yo tenía casi ya años, hemos empujado la idea de que sea un sistema nacional anticorrupción, que ah. cada una de las piezas tenga que hacer su trabajo el auditor superior, el secretario o secretario de la Función Pública, el fiscal anticorrupción. Pero en este momento creo que por razones simbólicas, aunque todos los demás participan del sistema, habrá una enorme expectativa sobre el fiscal anticorrupción. ¿no? Entonces, eh, lo que se va a hacer difícil es que se inscriban eh, pues personas que no, que no que estén pues conscientes de estos riesgos. ¿no? Pues vamos a tener que tener un proceso... Eh, muy particular de designación eh, por ejemplo, déjame darte un ejemplo puede ser que haya un muy buen abogado penalista eh, que sea, digamos de, a todas luces un, un un abogado genial en términos de, de, de perseguir eh, asuntos del orden penal pero qué pasa si su despacho defendía, por ejemplo, o defiende al exgobernador Aguirre o al exgobernador Padres o al exgobernador Medina no? aunque la persona sea un penalista de primera pues hay conflictos de intereses potencial o hay riesgos de que en ciertos asuntos que toquen a los exgobernadores Aguirre, Medina o Padres, eh, pues no tenga la, la libertad para actuar. A, agrégale al, al contexto el hecho de que en, en el proceso de asignación debe de haber muchísimos muchísimo más cuidado lo que vimos la semana pasada para el caso del, del procurador general. no Tiene que haber un proceso que no puede ser fast track, que tiene que investigar con toda claridad en quién estamos poniendo esta responsabilidad y que quede claro que cuando se presente un potencial conflicto de intereses, eh, pues tendrá que eh, abstenerse o tomar medidas para evitar que este se confirme. Es un es una pieza muy importante, es parte del sistema, lo que pasa es que en este momento es la pieza nueva en, a la que no estábamos acostumbrados.
3: Y, y pensando en que acaba de llegar Adeli Gómez a la PGR, ¿cómo entra esta pieza? O sea, ¿qué va a pasar con Adeli Gómez?
21: A la Secretaría de la Función Pública. A la
3: Secretaría de la Función Pública, sí.
21: Sí, se van a tener que coordinar. La, la Secretaría Gómez es responsable de, los, de la corrupción en el ámbito administrativo. Uh -huh. Eso quiere decir que ella, por, por, de acuerdo con el diseño constitucional que hay para la Función Pública, no puede investigar en el orden penal. Uh -huh. Tiene que pasar por el fiscal. Entonces, los asuntos que detecte la Secretaría de la Función Pública tendrán que ser entregados a la PGR eh, y en su momento al fiscal anticorrupción. Para que éste investigue eh, estos asuntos y los presente ante un juez, ¿no? Como Ministerio Público Acusador, los presente frente a un juez. La función ahí será de coordinación entre las dos instancias. Por eso es clave también que el, el procurador Cervantes eh, pues le dé la, la mayor libertad eh, de investigación al nuevo fiscal, pero también los apoyos necesarios en términos de peritajes y otros asuntos que tiene la PGR para poder conducir sus tareas. Eso es justamente lo que ilustra que es un sistema, que la, la secretaria se tiene que coordinar con el fiscal, el fiscal se tiene que coordinar con la Secretaría de la Función Pública y con el auditor, y también eh, ver que en su conjunto están eh, pues eh, a, conduciendo bien las investigaciones y las y los temas que no solamente desmantelen una red, no sino que permitan al, a nuestro sistema de gobierno generándose y reconstruyendo aquello que no funciona.
1: O, oye, eh, querido Eduardo, ¿ya hay nombres en el aire? Quiero decir, ya sí, se están de barajando. De pero bueno, algunos que nos puedas aquí soltar como que no quiere la cosa. Fíjate
21: que me encantaría que hubiera nombres. Este, eh, Benito, te lo digo en serio porque sería muy importante que la opinión pública empezara a escudriñar sí. ¿no? sobre la trayectoria de estas personas, ver quiénes son, si están en la, en la parte académica, si vienen más de la parte penal pero no no por no creo que por secretismo, sino sencillamente porque no se han postulado las personas, eh, no creo que haya suficientes nombres. Los nombres que están en la, a disposición de la opinión pública son los de un intento anterior por nombrar un fiscal, ¿no? Uh -huh. eh, te, te acordarás que hace unos meses hubo un intento, se abrió la convocatoria y apareció, por ejemplo, María de los Ángeles Promo sí. o, o algunas otras personas que se inscribieron, ¿no? No pasaron por el proceso de designación, pero sí se inscribieron. Yo creo que lo, lo importante aquí eh, es que eh, pues quienes se inscriban no eh, lo hagan bajo la conciencia de que no es esa eh, Fiscalía de Servidores Públicos sino una nueva Fiscalía Anticorrupción que tiene nuevas obligaciones. Eh, yo 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 me espero, Benito, que los nombres que veamos algunos nos resulten completamente desconocidos sí. y eso va a ser una muy buena señal, ¿no? este Personas que que se animaron a participar en el marco de este
1: nuevo sistema. ¿no? Eh, y aquí empezó, por supuesto, un run-run dentro de esta cabina, es, ¿y los partidos, APA?
3: Ajá, porque ese es el punto. Y pensando en los recientes cambios en PGR, ¿no? Sí, o
1: sea, por
21: supuesto.
3: ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo, ¿No van a estar metidos?
21: Mira, el proceso tiene que ser... Eh, la, la palabra yo creo que a veces la usamos con libertad o el objetivo, lo usamos con mucha libertad pero tiene que ser eh, indiscutible en términos del proceso eh, que se que se utilice. Todos tendremos que estar eh, conscientes de las deliberaciones. Tendrá que haber, por ejemplo, una revisión muy escrupulosa, insisto, del, pues de la, del patrimonio, de los intereses de la persona que se anime a ser candidato, eh, más allá de las cartas de respaldo, que son muy frecuentes en estos temas, que sin duda son importantes, pero más allá de las cartas de respaldo, eh, pues tiene que acompañarle una trayectoria eh, intachable, pero sobre todo necesitamos a alguien que sea muy honesto con la opinión pública en términos de decir lo que sí puede hacer y lo que no puede hacer, ¿no? Digo, es muy fácil pararse frente al Senado y decir que uno quiere luchar contra la corrupción, ¿no? Eh, en una presencia pública, es muy sencillo. La pregunta aquí son los cómos, ¿no? cómo se va a coordinar con, con la Secretaría de la Función Pública, cómo se va a coordinar con el Auditor Superior, qué sí puede hacer en 18 meses, qué no puede hacer. Y creo que inusualmente lo que vamos a tener que premiar como sociedad, y espero que los legisladores también, como parte del proceso, no es la, eh, permítanme decirlo así, no es la valentía o el arrojo sino la sensatez, ¿no? Que sea una persona que le hable con verdad a la opinión pública y le diga lo que sí puede y lo que no puede hacer en un periodo tan limitado para una nueva fiscalía anticorrupción.
2: ¿Y vamos a estar de acuerdo con todo lo que no se puede hacer?
21: Bueno, eh, naturalmente eh, como sociedad y como sociedad civil siempre estamos insatisfechos, esa es nuestra... No, es, no, tenemos que estar inconformes porque nuestro sí, sí. sistema no está funcionando bien, pero creo que sí tenemos que reconocer que, que hay una enorme diferencia entre ser honesto, ¿no? Venir a prometer eh, soluciones de 15 minutos eh, cuando es un problema de la complejidad y de la penetración del que estamos hablando, sería francamente irresponsable, ¿no? Este, uh -huh. Alguien que te ofrezca eh, acabar con la corrupción en año y medio... Resolver pues Chiapas está en 15 la minutos. Pública, ¿no? si, ya te acordarás de qué personaje, ¿no? Todo iba a resolverlo uh -huh. en 15 minutos y ve, mira el país que nos dejó, ¿no?
3: Sí, y bueno, el, yo creo que aquí el tema es justamente no puede ser alguien que lo haga solo, o sea, no hay manera, y no hay manera que, de que lo haga... Eh, Confiado al, al sistema en el que estamos inmersos ahorita, o sea, confiado a un sistema que le interesa protegerse, que le interesa mantenerse en la opacidad y que no está haciendo el trabajo, o sea, por algo estamos en, en esta coyuntura. Entonces, ¿de qué manera la sociedad se tiene que acercar? ¿En qué nos tenemos que fijar? O sea, pensando en un cronograma, ¿qué, en qué, qué, qué es lo que nos, que nos toca como sociedad?
21: Bueno, el 9 de noviembre se cierra la convocatoria uh -huh. entonces creo que lo primero que debemos de hacer es revisar quién se inscribió ¿no?
3: uh
21: -huh. eh, Segundo, yo creo que no hay que esperar que, a que la clase política nos diga quiénes son los candidatos hay que meternos a Google, hay que meternos a ver quiénes son, qué han hecho, cuál es su trayectoria eh, yo creo que eso es muy importante y tercero, pues tiene que ser un proceso indiscutiblemente abierto no, donde las comparecencias las podamos seguir a través del canal del Congreso y a través de de, pues de Periscope o de alguna otra plataforma virtual, uh -huh. para que todos podamos ver qué se les está preguntando y cómo reaccionan ante las preguntas de estos personajes. Yo creo que va a ser un proceso en donde inusualmente vamos a tener que meternos, ¿no? Y como sociedad, a, a ver a todo detalle quiénes son. Y creo que les tenemos que pedir cosas muy sensatas. Que nos den un plan de trabajo, que nos muestren qué van a hacer en 18 meses. Me Sería Realmente extraordinario que pudieran llegar con un documento técnico que presenten al, uh -huh. ante el Senado. Y también yo creo que, pues, que ¿cómo van a manejar los conflictos de intereses? Porque si están muy cerca de los partidos, o están muy cerca del gobierno, o están muy cerca de la academia, pues habrá asuntos en donde tengan puntos ciegos y tengan que decirnos cómo los van a atender. Yo, claro. yo lo que creo es que, como sociedad, tenemos que estar muy, muy atentos a partir del 9 de noviembre para ver quiénes son, eh, qué proponen y que el proceso de designación no se vea sesgado por los intereses del, de los partidos políticos. Digamos, este espectáculo fast-track de la semana pasada no para las designaciones no se debe repetir. Pues sí.
2: Eduardo, nos están preguntando aquí en redes sociales diferentes compañeros que nos escuchan que si no te vas a inscribir tú.
21: Bueno, no me voy a inscribir porque hace mucho tiempo cuando estábamos discutiendo el Sistema Nacional Anticorrupción dejé muy claro que quienes participamos en el diseño de una institución no debemos encabezarlo, ¿no? Eh, uno diseña diferente cuando diseña para otros que cuando diseña para uno mismo. Mm -hmm. Pero además no soy abogado, aunque me andaba llamando el licenciado aquí, pero Benito. Sí, ¿no?
1: okay. Nada personal, querido.
21: Es que suena... Tú, te, tú sabes que eso suena muy mal de nuestra sociedad. Este, los... No, soy politólogo. Oye, no,
3: somos polito. una máquina de fabricar licenciados. Tampoco te pongas en ese plan. <risa> ¿Estás
1: pero pero la universidad entiendo, entiendo su rapidez. Oye, de lo que
21: más orgulloso me siento es de ser ciudadano. ¿no?
1: Bueno, Entonces, pues, entiendo tu recicencia... Entiendo tu reticencia y la comparto. ¿eh?
2: Pero hay, hay licenciados muy probos. Bueno, lo cierto es que la sociedad está convocando a, a, al ciudadano. Sí, porque pero lo cierto que una, es que es un fiscal
3: y por lo tanto no, es, un, es un licenciado en derecho.
21: Es Exacto, lo que busca la convocatoria es un licenciado en derecho, pero de cualquier forma no lo haría. Eh, mira, creo que creo que por primera vez en del país estamos viviendo el nacimiento de una sociedad civil profesional que se compromete con ser sociedad civil, y que, pues, salvo que me quede sin empleo, pues, no, voy a evitar todo lo posible cruzar la línea a, al lado del gobierno. Me gusta el lado de la ciudadanía, lo disfruto mucho, y, a, y a, os agradezco la generosidad de quien lo plantea en redes sociales. Creo que hay mexicanos y mexicanas más calificados para cumplir esa tarea.
3: Bueno, además alguien tiene que quedarse a vigilar, ¿no? Si todos nos metemos a... ¿Qué más ser sí. árbitros si todos nos metemos a ah. la portería?
21: Exacto, pues, te, tenemos una función que además es, es muy grata, ¿no?, este... Tener la posibilidad de hablar con ustedes, de ayudar a, a que estos temas se entiendan, cambien, es una es una tarea hermosísima, sí. muy generosa y, y la, 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 la disfruto. y Lo digo en serio.
1: Eduardo es un perdón, es, es un momento inédito y creo que tenemos que celebrarlo y no dejar que caiga en manos en manos que no nos lo quiten, en sí. malas manos. Exacto, que nadie nos lo quite, que sea nuestra oportunidad para por fin empezar a intentar enmendar las cosas en este país.
21: Lo dices muy bien, este tiene que ser nuestro fiscal anticorrupción como sociedad, ¿no? Si no lo vemos así, su tarea no solo va a ser difícil, sino imposible.
1: Maestro Eduardo que te agradezco. Compañero,
3: compañero y, y
1: conciudadano.
3: Son
21: ustedes muy amables. Conciudadanos les agradezco la oportunidad. Gracias. gracias un placer
1: a dar con ustedes. Gracias, conciudadano, Te mandamos un abrazo.
21: Un abrazo, Benito. Saludos a todos.
1: Venga, vamos a escuchar Summertime. Art Beckley Quartet.
0: ...clásicamente... ...incluyente... ...nota internacional...
1: ...cada año se conmemora el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo... ...como una oportunidad para mostrar la importancia de la ciencia... ...y para debatir sobre diversos asuntos que conciernen a ese tema...
2: En 2001, la Conferencia General de la UNESCO decidió proclamar el 10 de noviembre Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo como un evento anual celebrado en todo el mundo para renovar el compromiso, tanto nacional como internacional, en favor de la utilización responsable y pacífica de la ciencia para el beneficio de la sociedad, para eliminar la pobreza y para garantizar la seguridad humana.
1: Los museos promueven la creatividad, divulgan el conocimiento científico, estimulan el estudio de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, con lo que mejoran la calidad de la educación científica y fomentan la enseñanza dentro de un contexto social.
2: Por ello, este año la celebración se concentrará en los centros y los museos científicos por su significativa contribución a la divulgación de la ciencia, la cual es fundamental para promover la participación ciudadana al ir más allá de la simple transmisión de información científica, ya que estos centros son lugares abiertos al público, donde los visitantes pueden aprender acerca de los misterios del mundo y del universo. Nada más quería hacer mi pausa dramática, pero sí. Hoy
1: conversaremos sobre la vocación pacífica de la ciencia y los esfuerzos de algunos científicos por establecerla, y para ello, y agradecemos inmensamente, está con nosotros Benjamín Ruiz Loyola, profesor de la Facultad de Química de la UNAM, eh, nuestro químico, químico de, cabecera? de cabecera del primer momento. Eh, Benjamín Ruiz Loyola, gracias por acompañarnos.
22: Gracias a ustedes por la oportunidad. Muy buenos días a los tres y a todo el auditorio. Y qué buena música para empezar, ¿eh? Sí,
1: o sea, Summertime.
22: Sí, Summertime es, es una versión
1: excelente. Venga, muchas gracias.
2: Nos da muchísimo gusto hablar contigo esta mañana, Benjamín. Pero a ver, ¿qué es esto de la ciencia por la paz? ¿Cómo le entramos a un tema como este?
22: Mira, eh, lamentablemente todo lo que tiene que ver con... con guerra y con agresión, es un mal uso de la ciencia. O sea, cuando hablamos de, de física eh, y aprendemos que un cuerpo se mueve como reacción a una fuerza que lo impulsa, esto lo primero que pensamos es en un tren, en, en un coche, pero lo que más daño causa es la velocidad que alcanza una bala. Dicen por ahí que la bala no mata, lo que mata es la velocidad con la que sale de la pistola. Así es. Esto, entonces, de alguna manera en la facultad estamos eh, buscando estar inmersos en este en este sentido que le quiere dar UNESCO y Naciones Unidas al uso pacífico de la, de la ciencia y es por esto que, que es Del día del Día Mundial de la Ciencia, y, y además recordando que eh, la semana del 11 de noviembre es la Semana Internacional de la Ciencia por la Paz, es decir, dos eventos que se juntan eh, con una misma finalidad, estamos organizando un coloquio que se llama así, Ciencia para la Paz y el, y el Desarrollo. Eh, Vamos a tener una exposición de carteles elaborados por eh, algunos de nuestros estudiantes en la facultad, precisamente con este con este motivo. Y vamos a tener eh, unas conferencias, dos conferencias mañana martes, otra el miércoles, y finalmente va a haber una, una conferencia plática entre dos, dos eh Profesores de la facultad que han sí. eh, tenido, de alguna manera, una participación importante con la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.
1: Suena maravilloso. ¿Dónde puede, va, va a ser el evento para que estemos todos ahí?
22: El, el evento es totalmente abierto al público. Eh, en la exposición de carteles va a ser en, en el lobby de la, de la facultad, de manera que, Pueden pasearse por ahí, verlos todos. Y las conferencias van a ser en el auditorio A de la facultad. Eh, la primera conferencia en la inauguración del evento es mañana a las 11 de la mañana. La conferencia la impartirá el doctor Eduardo Bárzana, uh -huh. director de la facultad, ex secretario general y ahora integrante de la Junta de Gobierno de la de la propia universidad. Uh
14: -huh.
22: Por la tarde, <coughs> a las 5 de la tarde el ingeniero Jorge Shimizu, eh, de la Autoridad Nacional de México, eh, frente a la Organización para la Producción de Armas Químicas, el miércoles a las 11 de la mañana, el doctor Alfonso Aragón Camarena, uh -huh. que es eh, del área de desarme de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y es un caso sumamente raro, porque hizo su tesis, en, su tesis de licenciatura en armas químicas, su tesis de maestría en armas biológicas y su tesis de doctorado en armas nucleares y la situación de Corea del Norte.
1: Bien, suena maravilloso. Todo en la Facultad de Química. Todo en
22: la Facultad de Química. El jueves terminamos a las 5 de la tarde y la conferencia plática va a ser entre el doctor José Luz González, José Luz, este, sí, José Luz González, uh -huh. eh, que ha estado en el Comité de Confidencialidad y en el eh, Comité Asesor Científico de la Organización para la Prohibición de armas Químicas, y este servidor, que en la actualidad soy miembro del Comité eh, Asesor en Educación y Divulgación de la misma organización.
2: Que, eh, nos da muchísimo gusto que existan espacios como estos, Benjamín, eh, en realidad cada vez que has venido a esta cabina y hemos tenido las charlas más deliciosas y sabemos que esto es algo que, que te apasiona a ti como, como apasiona a muchos maestros, a muchos académicos que estarán reunidos en estos espacios y que sin duda nos van a aportar muchísimo a, a, a nuestras propias discusiones, pero ustedes desde este otro lado... ¿Cuáles han visto que son las necesidades eh, o, o las discusiones que quiere tener la sociedad? Además de las que se van a dar en este espacio tan importante, ¿cuáles ven que son esas que, que estamos pidiendo a gritos como, como ciudadanos?
22: Yo creo que una, una cosa que es eh, fundamental es que eh, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, hay pocos espacios para la divulgación de la ciencia. Es decir, eh, tenemos eh, aquí en, en la Ciudad de México, tenemos el Museo de la Luz, que es un museo extraordinario, dedicado solamente a la ciencia de la luz. Uh -huh. Tenemos el Museo Universum, que no es por echar porras, pero visítenlo y sobre todo visiten la Sala de Química, que es extraordinaria. claro eh, Tenemos el Museo Papalote, que es un museo que tiene mucho que ver con ciencia para niños. Y tenemos algunos cuantos museos eh, repartidos en diversos estados, en Coahuila, en Oaxaca... Pero hacen falta muchos más espacios de este tipo. Y la otra cuestión importante es que falta hacer más divulgación escrita, más divulgación en televisión, más divulgación en radio, eh, sobre todo para dar a conocer a la gente lo que se está haciendo en México en relación con, con ciencia Porque muchas veces nos llega todo lo que viene del extranjero cuando se habla de premios Nobel, de los premios eh, Princesa de Asturias, etcétera, etcétera. Y, y mucha gente se queda, ¿y en México qué? ¿No se hace nada? En México sí se hace, pero no hay divulgación. Y no hay divulgación porque hay dos problemas fundamentales. Uno, hay muy pocos divulgadores, uh -huh. y otro, la divulgación no está completamente reconocida. Hay un sistema nacional de investigadores que premia o estimula la investigación hay un Sistema Nacional de Creadores que premia y estimula la creación artística, pero la divulgación como está entre uno y otro nadie le hace caso. Entonces faltaría un enfoque oficialista más, más abierto para que impulsara no solamente la investigación científica y tecnológica, no solamente la creación artística, sino la divulgación, que es una manera de, eh, de, de hacer de eh, creación artística para dar a conocer lo que se está haciendo en nuestro país
1: bien y para ello desde mañana acerquémonos a
22: <coughs> nos Perdón, a la facultad duda,
1: sí. a la facultad de química de la UNAM te mandamos un enorme abrazo doctor eh,
22: un, un abrazo de parte mía para ustedes sí. y para el auditorio y ojalá nos puedan acompañar en alguna de las de las conferencias Por supuesto. a lo mejor hasta terminamos hablando de algo que se viene este mismo mes que es el día 17 de noviembre, el Día Mundial del Retrete.
2: ¿El Día Mundial del Retrete? Y nos puede
22: sonar nos puede sonar extraño, pero entre los objetivos del milenio de, de Naciones Unidas es que eh, haya mucho más gente que tenga acceso a sanidad.
1: Bueno, sí, parece, parece una cosa menor, pero no lo es, por supuesto que no lo es.
22: Eh, se calcula que más de un billón de personas defecan al aire libre. Hijo. Y si se logra eh, lo que se tiene planteado para el 2020, eso se reducirá a más o menos 400 millones, es decir, eh, casi un 60%. Y la manera de garantizar esto es que esas personas tengan un retrete en su casa, porque eso garantiza que tendrán agua potable, podrán lavarse las manos, podrán bañarse esto. Entonces, no es eh, tan tan, tan menor. menor el asunto de que la gente tenga un retrete en su casa.
1: Venga, muchas gracias Yola. Benjamín Ruiz Loyola, nuestro químico consentido. Muchas gracias, muchas gracias.
22: a ustedes gracias. que tengan un buen día. Un abrazo. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Diverso.
2: Son las 8 de la mañana con 45 minutos, seguimos teniendo conversaciones aquí en Primer Movimiento y una de ellas es con nuestro queridísimo Camilo Ayala, el jefe del Departamento de Contenidos Digitales y Proyectos Especiales de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Querido Camilo, buenos libros, ¿cómo estás?
23: ¿Qué tal, qué tal? Qué gusto estar con ustedes, Luisa, Juana Inés, Benito.
2: ¿Cómo gusto, va todo?
23: el gusto bien. Es bien, bien, bien. De hecho, vamos a hablar sobre el Día Nacional del Libro. Venga. Pues este viernes 11 de noviembre de 2016, la Universidad Nacional Autónoma de México festeja el Día Nacional del Libro con el coloquio Ediciones Especiales, Inusuales o de Distribución Particular. El coloquio es un espacio de reflexión sobre modos diversos o heterodoxos de editar y difundir la cultura escrita. Consideremos que la industria editorial no solo la forman los grandes sellos que se exhiben en las superficies libreras ...y plataformas electrónicas más conocidas y publicitadas. Hay un fondo de proyectos que tienen entornos excepcionales. No son expresiones antagónicas al curso habitual del quehacer editorial... ...sino propuestas y conjeturas complementarias e incluso paralelas. Hablaremos de lectura digital, cibercultura, cultura hacker, metacultura... ...narrativa multimedia, humanidades digitales, textualidades electrónicas... ...autoría sintética...
2: ¿Autoría novela sintética?
23: Sí, robots haciendo textos, wow. novela gráfica, Ajá. contenidos híbridos y ediciones artesanales. Son apostillas o notas al margen a los temas centrales que suelen analizarse en foros y congresos. La celebración será inaugurada por la doctora Teresa Uriarte, coordinadora de Difusión Cultural, y por Javier Martínez, nuestro director general de Publicaciones y Fomento Editorial. Los trabajos de exposición inician con una intervención a distancia de Robert Darton, el célebre historiador del libro. Entre los uh -huh. conferencistas está el caricaturista Paco Calderón, quien en sí simboliza una alternativa dentro del periodismo gráfico mexicano, que es un poco monocorda y previsible. También tenemos el privilegio de contar con el periodista David Gutiérrez Fuentes de la Universidad Autónoma Metropolitana, el comunicador Manuel Morato, la editora y diseñadora Josefina Larragoiti, de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, el editor Jacinto Martínez Olvera de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, las académicas Berenice Granados Vázquez y Cecilia López Ridaura de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia de la UNAM, la investigadora Isabel Galina del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, la experta Clara López de la Coordinación de Innovación y Desarrollo de la UNAM, la literata Mónica Nepote del Centro de Cultura Digital, el editor Agustina Suena de la familia Suela, y su servidor el de la voz que de noche y los fines de semana es historiador Eso. el evento es gratuito pero quienes requieran una constancia deben registrarse al correo electrónico como suena camilum@libros.unam.mx camilum arroba libros .unan .mx. ¿Otra ¿Otra vez? Vez. camilum así es <risa> Excelente. el Colopio, además tiene un marco impresionante nada menos que el legendario anfiteatro Simón Bolívar del antiguo Colegio de San Ildefonso edificio considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad. El anfiteatro contiene el mural de la creación que Diego Rivera pintó en 1921. En ese sitio, el 22 de septiembre de 1910, se inauguró la Universidad Nacional de México, ceremonia donde Justo Sierra pronunció un discurso que se imprimió. Ese fue el primer libro de la editorial universitaria sí. uh -huh. que desde entonces no ha dejado de publicar. Justo Sierra, en ese momento, dijo a la uh -huh. Sazón, digamos... Que la imprenta engendró al libro que puso al espíritu en contacto consigo mismo. Esa idea del libro como transmisor del espíritu de la vida intelectual Ajá. de la vida interior fue renovada en 1921 cuando Vasconcelos dotó a la Universidad de Escudo y Lema. Vasconcelos decía que a fin de cuentas el lema por mi raza hablará el espíritu era una promesa equivalente a deberemos ser algo que signifique en el mundo. Nuestros libros Portan el escudo universitario, que también es sello editorial. Ese sello editorial universitario ha llevado y lleva tan complejo engranaje que parece que la actividad editorial ha tenido una existencia paralela a la propia institución y que es una editorial formada de manera sincrónica por varias editoriales. Uh -huh. Los que trabajamos en los entresijos de libros y revistas de la UNAM sabemos su significado ontológico. La editorial universitaria... No representa a la UNAM, la presenta. El libro universitario es presencia viva. No estamos en una universidad con editorial, sino en una editorial con su propia universidad. Ahora, el Día Nacional del Libro se celebra cada 12 de noviembre en memoria del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz. En 1700, la imprenta de Manuel Ruiz de Munca, de Madrid publicó el libro Fama y Obras Póstumas del Fénix de México de Simamusa, poetisa americana Sor Juana. Uno de sus postscriptum refiere unas letras de Sor Juana que comentaba el caso del devoto Carlos de Santa María, quien escribía unos versos sobre la muerte cuando se le escapó la vida. Su cuerpo fue encontrado con el rostro sereno, sentado frente a su escritorio y todavía sostenía la pluma en su mano. Sor Juana no falleció escribiendo los últimos años de su vida vendió sus queridos libros para ayudar a los pobres y se contagió de tifus al atender a los enfermos, enfermedad que la llevó a la muerte. Sin embargo, sigue con nosotros con una pluma en la mano, siempre entre libros y pensando de manera libresca. Viene entonces este 11 de noviembre el coloquio Ediciones Especiales, Inusuales o de Distribución Particular. Los invitamos a todos cordialmente y jubilosos a celebrar al libro, celebrar por Sor Juana, celebrar desde una histórica morada universitaria.
2: ¡Qué belleza! Lo haremos qué belleza. y ya,
1: ya desde ahora lo estamos celebrando. <risa> sí, ¿eh? sí, sí.
2: Muchísimas gracias Camilo, celebraremos todos juntos, hemos subido la información a nuestras redes sociales, un, un abrazo a todos nuestros compañeros de Libros UNAM.
1: Muchísimas gracias y muy buenos libros. Buenos, una, libros, buenos libros. días para ti, un abrazote.
0: Primer Movimiento
1: Clásicamente
0: Universitario
2: Son las 8 de la mañana con 52 minutos Y todavía no nos vamos a la pausa Porque tenemos algo importantísimo que discutir, Benito
1: Así es, tenemos ya en la línea Y lo agradecemos enormemente al doctor Roberto Villars O es Villars Villar, Venga, chichas, doctor bien, Roberto Villar, director general académico de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Benito. Estoy a sus órdenes.
2: Hablaremos esta mañana entonces, eh, estimado doctor Roberto Villar, sobre la Conferencia Internacional ANUYES 2016. Eh,
24: pues sí, muchas gracias por este espacio en su muy escuchado programa. Eh, justo quería yo comentarles de que eh, gracias a los auspicios de la
22: Universidad
24: Nacional Autónoma de México, la NUYES eh, eh, realizará su conferencia internacional 2016 en las espléndidas instalaciones del Palacio de Minería en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Empezamos hoy con una serie de talleres. Eh, pues, dirigidos a, a académicos, a funcionarios de eh, educación superior, y el día de mañana empezaremos ya eh, eh, el programa eh, académico, digamos, eh, eh, con una serie de conferencias, eh, foros, mesas de debate, sesiones paralelas y eh, Sí. Uh -huh. eh, varias eh, actividades que eh, eh, tenemos programadas.
2: ¿Qué tipo de conferencias tendremos para poder sumarnos a la discusión? Estamos viendo algunas en redes sociales, eh, pero nos interesa muchísimo saber eh, cuáles son y a cuáles podemos integrarnos los que estamos escuchando.
24: como no? Eh, de entrada les comento que el tema de esta conferencia internacional tiene que ver con la educación superior, eh, y la Agenda eh, 2030 para el Desarrollo Sostenible. El año pasado, el 25 de septiembre, la eh, ONU acordó eh, con los eh, jefes de Estado eh, nuevos eh, objetivos de desarrollo sostenible que sustituyeron a los objetivos de desarrollo del milenio que habían sido eh, acordados en el año 2000. Y entonces eh, la, la discusión eh, en este caso es, bueno, ya hay nuevas propuestas de la ONU para el desarrollo de las naciones. Eh, y, y entonces a la educación superior, ¿qué le corresponde hacer para el logro de estos eh, objetivos de desarrollo sostenible? Y sobre eso versa eh, toda nuestra eh, conferencia y eh, tendremos eh, una... Eh, conferencia inaugural a cargo del doctor Mario Molina sobre justamente educación y desarrollo sostenible. También tendremos un diálogo entre el titular del programa de, de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que es la instancia que, que está a cargo de estos objetivos en sí. la ONU, con el secretario de Hacienda, el doctor José Antonio Mito. Y Además, tendremos otra otra conferencia magistral en el marco de una reunión eh, internacional que también es parte de nuestras actividades, que es la segunda cumbre de presidentes de consejos de rectores. Esto es los homólogos de la ANUYES en la Unión Europea, América Latina y el Caribe y en donde eh, pues tendremos la presencia de representantes de estas eh, organizaciones de 22 países tenemos ya confirmados eh, y la inaugural de esta de esta segunda cumbre eh, la dictará eh, la canciller Claudia Rodríguez Martínez tenemos eh, igual eh, 16 sesiones paralelas eh, para discutir cada uno de estos 17 eh, objetivos eh, de desarrollo del milenio de sostenible eh, los hemos agrupado en 10 temas eh, porque eh, hay algunos que pueden discutirse de manera conjunta digamos lo que es hambre y pobreza eh, pueden este, discutirse en un mismo espacio ahí en estas mesas tenemos gente muy prestigiada de eh, nuestra máxima casa de estudios y eh, investigadores de talla internacional eh, como eh, la doctora Julia Carabia, tenemos eh, Alicia Picardi, eh, eh, Priscila Conoli, en fin, eh, Roberto Rodríguez y, y este, una estrella de, de grandes investigadores académicos eh, sobre estos temas. Del desarrollo sostenible, los 17 objetivos.
1: Venga, a partir de hoy hasta el 11 de noviembre, en el Palacio de Minería en la Ciudad de México, la educación superior en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ¿Es así, doctor?
24: Así es, y entonces en todos estos días tendremos una serie de actividades. Hay, hay sesiones que son plenarias, esto es a las que puede concurrir todo el público. Y hay sesiones eh, paralelas eh, que se especializan en cada uno de los temas de los objetivos de desarrollo sostenible. Y, y pues ahí habrá que elegir entre cada una de las cuatro simultáneas que se presentan. Son cuatro bloques de eh, cuatro simultáneas. y Habrá sesiones también, digamos, cerradas. Tendremos eh, la sesión del Consejo Nacional de Anuyes, la Asamblea General de la Anuyes. Eh, que presidirá ju eh, justamente el rector Graue, que es eh, el presidente de esta Asamblea General. También tendremos eh, esta segunda cumbre, es, digamos, eh, participan eh, a puerta cerrada los 22, eh, los representantes de los 22 países. Que, que están confirmados
1: Venga, muchísimas gracias doctor Roberto Villers, director general académico de las ANUYES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior Toda la información la podemos encontrar en conferencia.anuyes.mx diagonal web Le agradecemos sí,
24: sí, pedirle Nada más este, sí. hacerle la invitación para que visiten la página y que se inscriban el registro eh, en línea que cerrará el día de hoy a las 3 de la tarde. Después de esa hora, tendrán que dirigirse eh, directamente al Palacio de Minería Muy bien. el día de mañana a partir de las 9 de la mañana para eh, inscribirse de manera presencial. Pero les eh, invitamos a que lo hagan en línea para que cuando lleguen ya esté toda su acreditación. Es totalmente gratuito para todas las personas. Eh, asociados a la NUYES, eh, para la UNAM igual todos los estudiantes, profesores, funcionarios pueden participar, usted mismo eh, le invito muy cordialmente a que nos
9: acompañe.
24: Claro que a sí.
1: Estos, eh, Por supuesto, le agradecemos muchísimo, doctor. Nos estaremos viendo mañana, Gracias, comienza, comienza la conferencia NUYES 2016.
0: Primer movimiento. Clásicamente Incluyente este informativo
14: La UNAM
13: las 135 bibliotecas a cargo del UNAM resguardan uno de los ceros más grandes del mundo, compuesto por más de 13 millones de títulos de libros, impresos y electrónicos, tesis, DVD y demás materiales de consulta. Habla Georgina Torres, directora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información.
5: Hay muchos
2: tipos de materiales que sirven para consultar las bibliotecas, entonces todo esto lo contabilizan y se maneja una cifra de más de 13 millones de recursos documentales. Comparándolo con otros bibliotecas, la del Vaticano tiene un millón de títulos es de las más grandes y una de las más cercanas a nosotros en cantidad es la Universidad de Harvard que tiene 15 millones de títulos
13: para sobrevivir los humanos requerimos de plasticidad neuronal, es decir, la capacidad del sistema nervioso para cambiar adaptativamente su organización estructural y funcional ante diversos estímulos y el entorno, explicó Sarkazasola Castro, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM.
15: En general se entiende como una propiedad del sistema nervioso para presentar cambios o una reorganización en su estructura y función como una respuesta adaptativa a estímulos del medio ambiente. Estos cambios en la organización estructural o funcional del sistema nervioso persisten incluso tiempo después de que terminó o culminó el estímulo que les dio origen. Básicamente cualquier cambio del medio ambiente que sea relevante, significativo o importante para los organismos.
13: Nacional. En respuesta a una solicitud de información realizada por un particular, la PGR, reveló que tiene en trámite e investigación 39 asuntos por desaparición forzada que involucran al Ejército y la Marina, la mayor parte de ellos ocurridos en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Coahuila y Baja California. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba y los consejeros Arturo Sánchez, Beatriz Galindo y Enrique Andrade fungirán como observadores internacionales en las elecciones de Estados Unidos. En Morelos, cuatro hombres presuntamente implicados en el homicidio de cuatro estudiantes de preparatoria en Yotepec fueron detenidos por la Policía Estatal. Los detenidos pertenecen a una célula de narcomenudistas que opera en el municipio de Tlaltizapán. En las últimas 48 horas se registró la muerte violenta de 27 personas en tres entidades, Chihuahua, Michoacán y Morelos, encabeza la lista con cuatro ejecuciones por estado. En Acapulco, dos hombres murieron y cuatro resultaron heridos durante el ataque armado en una boda en el poblado de Tres Palos. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, reiteró que no existen irregularidades en su patrimonio. En la entrevista televisiva, acusó al PRI de mentir para inhabilitarlo e impedirle denunciar la corrupción. Los que filtraron toda esta información creyeron que
6: me iban a inhabilitar y que entonces yo ya no iba a poder denunciar la corrupción. No, yo voy a seguir exigiendo
23: que el PRI deje de simular, porque lo que han hecho, hay que decirlo con claridad, es deshacerse de uno que otro corrupto que ya no necesitan, pero a los que necesitan los protegen.
10: Internacional.
13: En España, Pablo Iglesias, líder de Podemos, aseguró que ni Hillary Clinton ni Donald Trump están preocupados por las clases más desprotegidas de Estados Unidos.
0: Solo se puede creer que Donald Trump es un hombre de pueblo si se oculta el estatus económico de su familia. Al separar la clase de la economía han construido una alternativa pro-republicana para el descontento obrero. Por su parte, los demócratas son un partido de clase. Están dedicados exclusivamente a los intereses de una clase social, pero no de la clase trabajadora, sino de la clase
13: profesional. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, dijo que su país es víctima de un bloqueo económico orquestado por Estados Unidos.
15: Venezuela es víctima de una guerra y una persecución financiera mundial dirigida... Por tres calificadoras de riesgos estadounidenses Por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos Y directamente monitoreada por operadores financieros Del Fondo Monetario Internacional
17: Deportes
13: Luego del empate a un gol con Morelia Francisco Palencia, técnico del Club Universidad Nacional Lamentó que a pesar de ser superiores en la cancha No pudieron reflejarlo en el marcador
6: Nosotros siempre salimos a proponer un... Eh, el partido, tratamos de, de tener un equilibrio, atacar bien hoy la verdad que no se sé, perdí la cuenta de las oportunidades de gol que tuvimos no pudimos concretar tantas hay veces hay circunstancias en los partidos en los que no, no sucede pero creo que como está jugando el equipo eh, el éxito no, está, no es casualidad y yo creo que les va, a, les va a llegar la recompensa a los chicos de calificar
13: los Pumas Acatlán consiguieron su pase a la postemporada de la UNEFA luego de vencer 28 puntos a 0 a los lunes de la nagua Cancún, habla Enrique Zapata entrenador del equipo Aurea Azul
12: Claro, era este, vivir o morir ¿no? y, y este, creo que los chavos se enfocaron en eso, estaban concentrados y, y sabiendo que este juego era el más importante de toda la temporada, ¿no? por todo lo que implicaba Ahora vamos a ver resultados para, para ver a, a quién visitamos, o sea a, a, de ahorita en adelante lo que nos
13: resta es ir avanzando y, y ir visitando a los siguientes. Hasta aquí la información. Buenos días.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
2: La
14: propaganda
12: mil
17: pesos. No importa de dónde eres, qué idioma hablas. ...ni cuál es tu color de piel. Tus derechos humanos son universales y deben ser respetados. Conoce cuáles son y cómo protegerlos... ...en un programa de análisis y reflexión sobre este tema con Diego Guerrero. Derecho a debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Te invitamos a una mesa de discusión con estudiantes universitarios y especialistas... ...todos los lunes a las 10.05 de la mañana. Por el 96.1 FM Radio UNAM Queda inaugurado oficialmente el Parque Central
4: Hola, ¿a qué hora lo inauguran?
20: No, ya cortaron el listón Pero si usted no vive
17: aquí
19: Pero vivo aquí hace años
17: Bueno, damos por terminada esta junta vecinal Hola vecina, vengo a la junta Fue a las dos, pero solo para colonos
19: No te quedes fuera Actualice el domicilio de tu INE y participa en las decisiones de tu comunidad. Ahora que actualicé mi domicilio, decido lo que le conviene a mi comunidad. Instituto Nacional Electoral, INE.
20: Tengo derecho a vestirme como yo quiera, sin que me juzguen.
19: En mi trabajo reconocemos que todas y todos tenemos las mismas capacidades.
20: Mi éxito en el trabajo no depende de mi cuerpo.
19: No tengo derecho a hacer insinuaciones
6: sexuales a las mujeres sin su consentimiento
20: Quiero caminar por las calles o usar el transporte público sin recibir agravios ni ofensas a mi cuerpo Por una cultura de respeto al cuerpo y los derechos de las mujeres Si vives una situación de violencia, estamos contigo Visita www.gob.mx-mujeres-sin-violencia Secretaría de Gobernación
19: Abrir puertas
17: Perder el miedo
19: Abrazar lo nuevo
17: Aprender Especializarte
19: Basta que quieras dar el paso
17: Atrévete con los cursos y diplomados que la UNAM tiene para ti
19: Ingresa a docencia.tic.unam.mx Y lánzate una nueva aventura que cambiará tu vida
17: Vive plenamente tu vida digital
19: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM
20: Guerra, exilio, muerte, persecución Tres mujeres de Medio Oriente intentan sobrevivir a pesar de su condición de víctimas de guerra, de féminas ante la misoginia de los seres humanos. Te invitamos a los martes de danza en Radio UNAM a experimentar esta historia interpretada por la compañía Valley Bach Oriental Dance Theater. Rosas Transfiguradas, espectáculo coreográfico. Los martes de noviembre a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada Libre, Radio UNAM.
2: Son las nueve de la mañana con nueve minutos, seguimos aquí en Primer Movimiento este 7 de noviembre, invitándolos a que se sumen a todas las discusiones que se tienen desde la universidad, como es el caso del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo, que cada semana nos presenta discusiones interesantes con su director, Rolando Cordera. Buenos días, Rolando, ¿cómo estás?,
25: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
2: Estamos eh, preocupados por lo que va a pasar el día de mañana con estas elecciones eh, estadounidenses, Trump, Hillary. Sabemos que tú también tienes un comentario muy importante que decir.
25: Bueno, lo primero que te diría es, este, un poco a guisa de, de provocación, es que más que estar preocupados por lo que va a pasar, hay que hay que preocuparnos en serio con, con lo que ya pasó. ¿no? Uh -huh. Lo que ya pasó ha sido pues, una... una el surgimiento o la, el surgimiento a la superficie de del planeta y particularmente de los Estados Unidos de unas voces eh, que suponíamos eh, eh, ya marginales o por lo menos superadas dejadas atrás en una especie de subcultura del racismo la xenofobia la violencia incluso la la así llamada mal llamada supremacía blanca así es pero resulta que eso combinado con el desencanto de, de grupos sociales que han sido afectados por los cambios del mundo y luego por la crisis, pues ha dado lugar a, a una auténtica monstruosidad política en el país donde se originó la democracia moderna, nada menos. Rolando. Y el el, el uh -huh. país que, bueno, que nos guste o no, encabeza a al mundo en su conjunto, en poderío bélico, en tamaño económico, e incluso en dinamismo y capacidad de innovación que todavía está ahí presente en en, en, en la economía, en la historia económica reciente de, uh -huh. de los Estados Unidos de América. Eh, bueno, este listado eh, que, que parece una miscelánea, ¿no? Es, es el listado de nuestros de nuestras preocupaciones, más que de nuestros descontentos, porque resulta que somos el único país en desarrollo, o subdesarrollado, como quieras llamarlo, que tiene frontera, nada menos que con ese extraño, verdad complejo cultural, económico, y político que llamamos los Estados Unidos de América. Eh, hemos tendido a, a menospreciar la, las implicaciones múltiples que tiene esta cercanía, pero yo creo que ya llegó el momento de que comencemos a, a asumirla, no solo como un reto a, a ir posponiendo eh, en, 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 con con los años, sino más bien como como una una inminencia, en el sentido de que de que sí tenemos nosotros los mexicanos que, que revisar eh, el estado de nuestras relaciones con los Estados Unidos e ir construyendo, de ser posible junto con ellos, eh, una perspectiva común, porque aquí sí que la geografía se volvió ya a geoeconomía y en parte ya es geopolítica. Sí. No, no 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 podemos este soslayarlo. Y en esa medida, pues... Me parece a mí, está frente a nosotros la necesidad, la urgencia de convocar a los Estados Unidos y convocarnos desde toda la región a una época efectiva de verdadera cooperación económica, social y cultural. Sí. Y, y, y no descansar ilusamente en las promesas de, del comercio libre que que ha sido útil y puede ser no solo útil, sino conveniente y favorable, pero que como hemos podido comprobar en treinta 30 años de intensa relación comercial, pues no resuelve los problemas fundamentales. ¿no?
1: Sí, al, al principio de tu comentario un poco estabas advirtiendo que se ha destapado una nueva cloaca, que los que no pensábamos que estaban ahí, ahí están. ¿no? Así es. Uh, algo muy interesante que sucedió ayer, querido Rolando, el New York Times utiliza sus dos páginas centrales para uh, imprimir todos los insultos de Donald Trump eh, vertidos durante la campaña y todas las expresiones racistas, xenófobas, eh, misóginas, etcétera, etcétera. Es un nunca había pasado esto, yo creo que en la historia del periodismo moderno, por ejemplo.
25: No, verdad, y nunca, es que nunca había habido una candidatura de esa... De, 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 de esta de esta naturaleza. ¿no? ¿Eh? Eh, por eso hay que tomarla muy en serio, porque me parece, y les parece a los americanos, digamos, inteligentes, eh, entre otros los que hacen posible el New York Times, pero no solo, no este nos parece que, que, que está representando, está recogiendo unas tendencias, unas fuerzas, eh, e incluso unas perspectivas muy ominosas para los Estados Unidos, y consecuentemente para nosotros y para el resto del mundo. Eh, eh, esa esa Bueno, y el, 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 los periódicos en Estados Unidos suelen comprometerse ¿Sí? eh, en las elecciones presidenciales y lo hacen en público, ¿no? Uh -huh. Pero el compromiso, de, por ejemplo, del New York Times, pero en este momento te diría, diría dos news más, en New y del New York que del New York Review eh es realmente eh, novedoso, ¿no?
2: Una, una okay. reflexión controversial que se ha dado en redes sociales y que bueno vale la pena introducirla a este diálogo, Rolando, es que de cualquier manera, independientemente de Donald Trump, esas reflexiones y esos discursos estaban ahí. Y entonces, es. al estar ahí y al despertar y al, y al visibilizarlos de alguna manera, también se da una oportunidad interesante de mejorarlos. A lo mejor todo es, todas estas discusiones no las tendríamos aquí y no estaríamos viendo un problema que ya estaba y que de todas maneras va a seguir. Entonces, esto a lo mejor puede ser una oportunidad para los futuros gobernantes. No no lo sabemos, pero bueno, esa reflexión se queda en redes sociales y pues, ¿qué te parece?
25: Yo la comparto, es, es más lo que traté de decir claro. eh, a, a, hace rato. Es decir, claro. Ahí está, ahí está y nosotros estamos uh -huh. ahí también. no Ese sería en todo caso lo lo novedoso, o sea, hacernos cargo, hacernos cargo de, de, de que hay una nueva frontera que, que en parte nosotros hemos construido y en parte se ha construido sin nosotros por omisos y, o por ilusos eh, eh, porque aquí en México sigue yo siento que sigue privando la ilusión en las ventajas, en la magia del mercado como decía el presidente Reagan cuando en el resto del mundo, pues francamente esto ya ya quedó un poco a un lado y de lo que se trata es de ver cómo sin eliminar al el mercado se le sale al paso a todos sus excesos eh, eh, y, y deficiencias en materia político-económica. Aquí seguimos pensando que con mantener el TLC o, o seguir firmando eh, tratados de libre comercio eh, a diestra y siniestra, desde luego el famoso TPP, eh, con, eh, con eso tenemos. Y yo creo que lo sí. que nos ha enseñado... La economía y la política, las dos, en estos 30 años, es que no es suficiente. Aún suponiendo, sin conceder que esa sea una buena ruta, la de los tratados, que, que debería estar la discusión ya, aún suponiendo que, que, que estuviera bien, está clarísimo que no es suficiente para asegurarle a la sociedad mexicana pues, mejores niveles de vida y de convivencia.
3: Ni a la estadounidense tampoco, sí, sí. Rolando, yo creo que si algo nos enseña este proceso electoral, este esta llegada de Trump, que todos, eh, salvo Luisa, que fue la única que nos dijo tengan cuidado, que todos ¿Ah? dijimos, sí, no, nunca dije. va a suceder, ¿sí? nos lo dijo, este si algo nos ha enseñado es, ahí está un montón de gente sin trabajo, un montón de gente a la que este modelo le ha hecho... Eh, uh -huh. canalladas espantosas, ¿no? Uh -huh. y no solo en México, sino en Estados Unidos, y no se va a resolver, como dices, con acuerdos internacionales, uh -huh. y no se va a resolver, no lo va a resolver el mercado solito, el mercado no se regula solo.
25: Así es, y entonces lo que necesitamos es plantear, y comenzar a imaginar, y diría yo, los términos de una nueva época de cooperación real. Uh -huh. A la que, que, a la que le sacamos la vuelta pero que tome en se, cuenta
3: a, lo, a todos los actores de es.
25: la no, cadena pues claro, si, si, no, si no no hay cooperación real es, 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 es cooperación entre naciones y sociedades eso es lo que no no quisimos plantear eh, cuando, se, cuando se propuso lo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte porque se decía que los republicanos que eran los que gobernaban entonces nos iban a rechazar eh, todo porque a ellos no les interesa esas ideas de cooperación internacional y de desarrollo y de y de reconocimiento de que para que haya cooperación hay que reconocer las asimetrías ¿no? Uh -huh. Bueno, yo creo que llegó el momento de volvernos a plantear estas cuestiones y y y, y plantearle a, al nuevo gobierno americano en particular si es eh, Hillary Clinton la, la, la presidente este, plantearle eh, una nueva bueno, los términos kenedianos ¿verdad? La idea uh -huh. de una nueva frontera, que espero que sea una frontera de cooperación y de apoyo al, a los menos eh, avanzados. ¿no? Uh -huh. Esos son, son eh, términos de la relación internacional de México y, y uh -huh. particularmente de la, de la relación <coughs> ahora trilateral con Estados Unidos y Canadá que, que han quedado un poco al margen de la discusión y de la reflexión, de no solo de de, de la sociedad así en su conjunto, uh -huh. sino de los gobernantes, y me temo que también de la academia, que que, ah, sí. que, que solo en grupos muy selectos ha seguido estudiando y, 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 y tomando en el pulso a esa enorme sociedad eh, americana. Yo creo que es, es necesario insistir en que este es parte de principal de la agenda
1: mexicana así es y bueno estaremos muy pendientes, bueno mañana qué ha pasado mañana sabremos un poco más, estaremos en contacto querido Rodolfo eh, ay tuve un, este bonito <risa> no, no, cómo se, con llaman, era? Cómo, se llaman, ¿cómo
25: se llaman? se llamaban las la antigüedad. ¿Se llamaban qué? Lapsus Lingüe.
1: En mi caso es un amigo que se llama Franco Deterioro, es italiano. Me, aco <risa> me, ac me acompaña todos los días.
2: Rolando Cordera, muchísimas gracias. No, te abrazamos. Un
9: abrazo,
0: bien.
3: Rolando. Igualmente,
2: igualmente. Veamos mañana. Va. Pues se leamos Vente.
3: mañana.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Universitario. Es hora de Poesía Necesaria. ¿Eh?
2: Si usted también Ay, está no. nervioso <risa> por el día de mañana, como todos nosotros, sirva esta poesía necesaria para relajarse y contemplar un momento el panorama eh, poético que podemos ver alrededor del mundo. Querida Juana Inés de Esa, ¿te tocó esta vez? Pues sí, me tocó esta
3: vez, y, eh, pensando buscando poemas sobre arquitectura, que hay muchísimos de... de como, sí, la arquitectura también nos. Maplesarse,
2: por ejemplo, y todos sus poemas sobre edificios. Maplesarse, por ejemplo, y eso es sobre el bueno, Amor.
3: Este, Rosario ¿Sí?
2: Castellanos.
1: Borges tiene mucho sobre sí, las calles a y de, los barrios. A, la, a, una, a una estatua. A, a una est estatua también. No. Venga, venga, pero encontraste. Pero humo.
3: encontré de, más, más de cerca hacia nuestra Ciudad de México y hacia nuestra Ciudad de México hoy, de Jaime Lavastida Ciudad y Pájaros. Estruendo de humo y trenes. Edificios que giran en su exacto equilibrio. Pequeño solagónico, Apenas un recuerdo. Máquinas que danzan a una velocidad domesticada por la mano. Trópico que la altura y la ciudad amancebaron. Y jardines. Jaulas donde encerramos nísperos, dalias o nogales. Extranjeros en la ciudad de cemento. Y árboles como bestias amarradas a su pesebre. Y el toro que fue herido por la purísima mano del maestro, hace la última rumia de su sangre y se desploma. Y es también imposible, inexplicable casi, el olor de las fresas junto a los tanques de la gasolina. Y también, en el centro de esta perfecta arquitectura, canta un pájaro, un fenómeno extraño que agujerea los ruidos. Los científicos silencian de súbito su estructura de relámpagos aéreos, y el canto del cenzontle prosigue asesinando el ruido natural de la ciudad e introduce un olor que el tacto paladea, un color que viene de la infancia y que el oído toca, triturado alcatraz, geometría rigurosa, edificio de vidrios y sonido que en el humeante asfalto se nos queda.
0: Primer movimiento. Clásicamente reflexivo. La mesa del día.
1: Del 7 al 12 de noviembre se llevará a cabo la décima feria de ciencias y humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana UAM en la unidad Iztapalapa.
2: Para esta edición, la UAM convocó a profesores y alumnos de los últimos trimestres y de posgrado de las tres divisiones de la UAM Iztapalapa a participar como expositores en módulos interactivos con algún tema científico o de humanidades.
1: La Feria de Ciencias de la UAM es un proyecto que desde su nacimiento en 2006 ha buscado acercar a los jóvenes a las diferentes ciencias y aunque originalmente concentró su atención en las ciencias biológicas, paulatinamente el espectro de interés se fue ampliando hasta incluir temas de física y de humanidad.
2: Y hemos tenido esta discusión en esta misma mesa de si las ciencias y las humanidades van de la mano y no deberían de estar peleadas, o sí, o qué va a pasar. Sería interesante volver a tener todas estas conversaciones. ¿Por qué ciencia? ¿Por qué humanidades? ¿Cómo las ciencias y las humanidades nos van a salvar en tiempos como estos? Pero a ver, hoy vamos a conversar precisamente sobre de la feria, lo que implica que la ciencia converse y la importancia de este tipo de ejercicios. Se encuentran con nosotros dos invitados que nos fascina que estén aquí en la cabina. Por un lado está el doctor Javier Velázquez Moctezuma, él es fundador y director de la Clínica de Sueño y la Feria de Ciencias del Agua Palapa. Bienvenido.
1: Un privilegio estar aquí con muchas ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias,
2: doctor. Y también está con nosotros la doctora Beatriz Adriana, Sil Adriana Silva Torres. Ella es doctora en Derecho Ambiental. Doctora Beatriz Adriana Silva Torres, bienvenida. ¿Cómo estás?
16: Muy bien, muchas gracias. Les agradezco la invitación.
1: Es un placer para nosotros. A ver, ¿qué habrá en la Feria de Ciencias? Porque no habrá solo ciencias. No,
26: claro. Este Esta discusión de la, de la ciencia y las humanidades, Ajá. nosotros la resolvimos... Eh, Haciendo una mezcla y, y ahora decimos que hacemos divulgación académica, no. Entonces Bien. no solamente es divulgación científica, sino también incluimos esa otra parte donde la Guámi palapa también es tan productiva que son las, las humanidades.
2: Es, ese es una, un buen tema. La UAM Iztapalapa presente, reúne to, to, todas estas discusiones de una manera que no se hace en otros espacios. ¿Por qué la UAM Iztapalapa entonces es este lugar fundamental para tener una feria como esta?
16: Bueno, eh, la unidad de Iztapalapa se ha distinguido siempre por la calidad académica que por tenemos en, con nuestros profesores y obviamente con nuestros alumnos. Entonces pensamos que es el mejor foro que se puede tener para que otras personas se acerquen a la ciencia, se acerquen a las humanidades y entiendan cómo es esta sincronía de las, de las dos áreas.
2: Pueden coexistir, pueden reconfigurarse las unas con las otras. ¿Qué, qué tipo de discusiones nos vamos a encontrar en esta? Bueno, fin?
26: nos vamos a encontrar primero un despliegue de la oferta educativa que tiene la UAM. O sea, vamos a, en una, en una parte que le llamamos expo guami vamos a exponer, valga la redundancia, sí, sí. La, la, la oferta en licenciatura. Entonces tenemos más de 26 eh, licenciaturas que nos es muy importante que los estudiantes conozcan para que no se formen todos en la misma ventanilla y haya miles de rechazados. ¿no? Entonces queremos que, que conozcan. ¿Cuáles licenciaturas pueden desarrollar en México que tienen mercado laboral, etcétera? Y por otro lado, tenemos la, la fortuna de que la generosidad de nuestros profesores hace que sacan, sal, salgan de sus laboratorios y expongan sus líneas de investigación. Entonces, los que nos visiten... ...van a poder platicar con los grupos de investigación... ...con los profesores, con los alumnos... ...y van a poder ver las líneas de investigación... ...que va desde la regulación de la conducta... Eh, ...por el cerebro... La, ...los bosques... Eh, el, ...el cambio climático... ...donde Beatriz Silva es una experta... Eh, ...cuestiones de física... <risa> ...cuestiones de, de psicología social... ...de agresividad... ...en fin, de antropología... ...de física, de matemáticas... Vamos a tener esta exposición y vamos a tener también conferencias que van a ir acompañando todo este evento.
1: Qué importante es la divulgación. P pensé en estos maestros, en estos profesores que están metidos en sus eh, cubículos dentro de sus laboratorios y que luego no hablan con nadie. Me parece muy bien que lo saquen a, 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 a idear de vez en cuando y que intenten explicar de una manera sencilla, razonable, como si estuvieran contando un cuento. Es ahí donde yo siento que la ciencia y las humanidades se juntan, ¿no?, en el tema de la divulgación. Claro que sí. Y, y
26: te diré que no es no es fácil. ¿No? No es fácil no, porque no. uno tiene un entrenamiento muy intenso durante muchos años para uh -huh. llegar a un lenguaje claro. que nada más se entiende entre pares. Exacto. Y después nos piden lo contrario, ¿no? Ahora explícale eso a tu tía. Bueno, ¿cómo? este ¿Cómo, cómo le voy a hacer? Pero ese es el reto. Ese, de hecho, esto que decimos, explícaselo a tu tía, es el reto que nos ponemos para que los eh, nuestros profesores entiendan que nuestros visitantes no están a, a ese nivel de sofisticación académica y que tienen que llevarse información uh -huh. manejable para que les sirva en su vida. ¿no? ¿Y
3: quiénes son estos visitantes? Porque uno pensaría que serían solo estudiantes de los preparatoria estudiantes. quienes están preparando para entrar a la educación superior, pero pero a lo mejor para posgrado, a lo mejor yo ya estoy a la mitad de una licenciatura uh -huh. y no tengo idea qué voy a hacer uh -huh. con esa licenciatura y me pueden ayudar a encaminarme.
2: alrededor de la universidad, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Bueno,
16: a todos son bienvenidos, lo,
2: lo, las personas
16: que mencionaste, pero lo que es, se me hace muy interesante de este tipo de ferias es que se acerca gente de secundarias, uh -huh. de primarias, la, los, los vecinos, gente que se, que se entera por el internet. Entonces tenemos un público muy diverso. Y lo que es muy interesante es que la gente tiene mucho interés en la ciencia, mucho interés en las humanidades desde, su, desde sus perspectivas. Entonces cuando llegan a una universidad y ven toda la, la oferta que tenemos, es, es muy interesante la emoción de los niños. Los niños son muy sinceros. Entonces, tienen una manera de acercarse a la ciencia natural o a las humanidades de una manera muy natural. Entonces, la, la gente sale encantada de haber podido platicar. Además, nos obligan a los profesores a explicarles en un lenguaje coloquial... Lo mm. que estamos haciendo en las investigaciones.
26: Nos y tratamos cariñosamente. Sí, lo, y, <risa>
16: y, y tratamos de que, se, digamos, incluso la información que está disponible, tratamos de que sea de divulgación. O sea, no, no, no es un póster o es una conferencia que pueda darse en un foro académico, no, sino es un, algo que la gente nos entienda y que se enamore de la ciencia, que se enamore de las humanidades, ¿no? que es lo que queremos.
2: Si pensamos que las mm. ciencias y las humanidades son este tren interminable, que va atravesando el mundo una y otra vez y dando discusiones nuevas cada vez que, que pasa por un lugar. A, a mí me llama mucho la atención preguntarme y preguntarles a usted qué tan adelante o qué tan atrás estamos en las mismas discusiones eh, científicas y de humanidades que se están dando en el mundo y desde dónde tendríamos que correr y, y treparnos a este, a este tren. Lo digo, por ejemplo, pensando en esto del cambio climático, eh, que es una discusión que se da todos los días, y sin embargo, hay muchas otras, hay muchas personas que dicen, no, bueno, el cambio climático ni siquiera es algo que esté comprobado y no existe, ¿no? Que esa es una de las, de las grandes discusiones y que hay pleitos uno tras otro. Es, ¿cómo, ¿Cómo hago yo entonces? ¿Desde dónde? qué tan, qué qué tan ¿Desde desde qué tan atrás o desde qué tan adelante estoy discutiendo?
16: Bueno, mira, nosotros entramos a las foros de discusión en el nivel que se requiera, ¿no? Si, si necesitamos estar en un foro académico, pues nos vamos tan atrás como, como se requiera, ¿no? Mis estudiantes, pues bueno, tenemos que, que investigar profundamente y tener estas mesas de discusión. Pero realmente a las personas, digamos, de la de la comunidad o a los niños o a los jóvenes, uh -huh. pues les decimos cuál es la contribución que nosotros estamos teniendo al cambio climático y los invitamos a realizar acciones que frenen esta, estas consecuencias que se están dando, ¿no? Entonces la, la discusión, pues realmente la universidad se aborda desde muy, de muchos niveles. Pero en el caso de la Feria de la Ciencia, pues lo que tratamos es de que toda la gente entienda qué es el cambio climático, qué estamos, cómo estamos contribuyendo a este cambio uh -huh. climático y a evitar esas acciones, no, invitarlos a que seamos más amigables con el ambiente.
26: Pero digamos, yo uh -huh. uh, agregaría que... Nuestro, nuestro cuerpo académico es un cuerpo académico muy sólido y muy sí. prestigiado. Entonces la, las líneas de investigación que vamos a presentar son líneas de frontera. O sea, estamos en la frontera internacional del conocimiento. Por eso es que la gran mayoría de los profesores en la Guamistapalapa estamos en el Sistema Nacional de Investigadores. ¿no? Igual en las humanidades eh, tenemos un y Nuestro cuerpo académico tiene un gran reconocimiento a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces, es un privilegio para los que nos visiten, que son estudiantes, pero que también es mucho público general que va acompañando a sus hijos y que tiene la oportunidad, algunos por primera vez de pisar una universidad, ¿no? Qué maravilloso.
3: ¿Cómo, cómo es? Porque pensando en la feria de, de ciencias y humanidades a la que nos sometían en, en la escuela, ¿no? llegabas y, y te topabas con un montón de mesitas donde en una había un volcán Yo y en hice otra un volcán. Había un
1: volote. Pero, pero hice un poema del volcán. Entonces, por lo tanto, desde niño ya empecé a mezclar ciencia con… Pero,
3: y, y o sea, ¿con qué te encuentras? Con, están ahí sentaditos los científicos.
26: Tenemos, tenemos dos dos o tres carpas muy grandes, uh -huh. y entonces eh, en la oferta docente, por ejemplo, te vas a encontrar módulos de, y en cada uno de esos módulos se te va a explicar de qué se trata la licenciatura que se ofrece, cuál es la perspectiva, cuál es el mercado de trabajo, cuál es el quehacer uh -huh. de un profesional de ese tipo. Y después en otras carpas te vas a encontrar a los investigadores con muestrarios de su, de su línea de investigación. ¿no? Vamos a tener ahí este, microscopios, vamos a tener muestras de fósiles, muestras de, de, de peces, de mamíferos, de anfibios, etcétera. Entonces, es la oportunidad de, de, de saber. ¿Qué es lo que hace un
1: científico? ¿Para qué sirve la actividad científica? ¿no? Suena a un gabinete de curiosidad.
3: <risa> sí. No, y, a una, y a una y a un trabajo de, de orientación vocacional, sí, porque es estás a la mitad de una carrera y no tienes muchas veces la más remotidad de qué hacer con ella.
1: ¿O de qué estás haciendo ahí?
3: O de qué estás haciendo sí, ahí. Porque
1: o sea, si de pronto te das cuenta la tradición familiar. ¿no? De que
3: puedes ser, por ejemplo, ¿no? De que puedes ser editor o que puedes, o sea, con una claro. carrera de letras pensando, ¿no? Que puedes ser editor, que puedes ser comunicador, que puedes... O sea, sí, yo creo que que para eso sirve un poco jugar a, a este gabinete de curiosidades zoológico, <ríe> donde vas y te acercas a las especies en su hábitat.
26: Mira, el, a lo largo más. de los 10 años que hemos hecho esta feria... Hemos tenido la satisfacción de que muchos niños de secundaria, de prepa, uh -huh. han salido de ahí diciendo, ya sé qué quiero estudiar, eso. ¿no? Ahí quiero está. estudiar hidrobiología. ¿Y qué, qué es eso? Es algo que antes de entrar no sabía que existía, ¿no? Es uh -huh. la, vida, la vida en los cuerpos acuáticos. Y es una carrera que nada más se da en la palapa, que es muy necesaria, que es muy importante para el país. Necesitamos hidrobiólogos, ¿no?
1: Para salvar a los ajolotes, la, por ejemplo.
26: También estamos biólogos experimentales también para salvar a los ajolotes claro. y otras cositas, ¿no? ¿Eh? y Pero también tenemos necesidad de físicos, de antropólogos, de psicólogos sociales, etcétera Entonces ahí se da... Este, todo este abanico de oferta académica.
2: Son más ¿no? de 26 carreras, ¿verdad?
26: Más de 26 carreras de licenciatura. Tenemos, en la UAMI esta palabra tenemos más posgrados que licenciaturas. Entonces tenemos 26 licenciaturas o, o 27 y tenemos como 35 posgrados. ¡Qué maravilla! ¿Mm?
1: ¿Cuándo arranca la feria?
26: Hoy mismo, <coughs> hoy a las 11. O sea que pueden de salir vamos. de aquí y irse para allá. Okay. Hoy en la, a las 11 se inaugura y termina hasta el próximo sábado.
1: Y la entrada es libre, por supuesto. La
26: entrada es libre, recibimos este, grupos de escuelas, grupos de secundaria, y también recibimos familias, ¿no? Entonces, esa es la riqueza. ¿Hay que
1: inscribirse de alguna manera para ir no, en grupo nada? Para ir en, en grupo sí
26: conviene que okay. nos hablen por teléfono y que... Este, nos, nos avisen que, uh -huh. que van a venir en grupo, ¿no? Para hacerles, hacerles un tour.
2: Un recorrido que, agradable. Exactamente. <risa> ¿Tienen ¿no? el teléfono para que nosotros podamos comunicarnos con ustedes?
26: Sí, es el 5804-6553. Uh -huh. No
10: suena
26: como lo apuntamos. Sí. 5804-4600 <risa> extensión 3115. Y tenemos un Ahí. correo que es feriaeventos@yahoo.com.mx arroba yahoo .com .mx.
2: Perfecto, Ca cada año hay una discusión que es la discusión que es más caliente o que es más importante dentro de estas ferias ¿Cu ¿Cuáles son las discusiones ahorita o las charlas que esperan que tengan más respuesta, que tengan más controversias las que se ponen más bueno Bueno,
26: en este año no es porque está aquí la doctora Silva pero el, 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 calentamiento el calentamiento global. Y bueno, venimos saliendo, la
3: discusión que se acaba claro, de tener con los nuevos protocolos. El
26: tratado uh -huh. que ha firmado México sí. Internacional, que lo obliga a hacer cosas, ¿no? Y venimos de, de participar en la Semana de la Ciencia del Conacyt en el Zócalo, cuyo tema este año fue calentamiento el global. global, ¿no sí,
16: es así? Sí, fue el cambio climático y ahí, bueno, fue una, un éxito la, la feria realmente recibimos cantidad ahí bueno ahí recibimos hasta niños de Kinder no eh, que fue ¿no? Una, una una fue una delicia recibir a los niñitos de, de Kinder y eh, estuvo la gente interesadísima no con todo
3: de, el... y, ya, de que qué estamos, ¿Y ya que estamos
16: por aquí uh -huh. digo ya que vinieron
3: y que se acaba de firmar este protocolo de París o se acaba de poner entrar en vigor el protocolo de París que reemplaza el de Kioto no 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 lo reemplaza es bueno lo actualiza uh -huh. Uh -huh. y qué qué dice ¿Cuál es la, cuál es el? Reto bueno, musical? realmente
16: por ser tratados internacionales, pues son uh -huh. tratados de buena voluntad, digamos. Uh -huh. Entonces, los países que se adhieren a estos tratados, pues se comprometen, sobre todo, a reducir las emisiones de gases invernaderos. Uh -huh. Entonces, eh, pero como son tratados de eh, voluntarios. Entonces realmente tenemos que apelar a la voluntad de los países y que los países se adhieran y que realmente reduzcan. Digo, ahorita es una tristeza que México este año reportó que habíamos incrementado nuestras emisiones de dióxido de carbono en vez de, de disminuirlas. ¿no? Entonces, ¿Pero las incrementamos eso. o las
3: cambia las medimos de manera distinta? No, no, las
1: incrementamos. ¿Por qué? ¿Le tocó eh. al INEGI? Porque si es así, Porque ya ves luego que... Luego lo le
26: Pero es una, una nueva oportunidad para... para para resaltar la necesidad de que el gobierno se vincule con la academia. Claro, no no ah, podemos andar divorciados. Claro. Entonces, eh, desde estos micrófonos llamamos a los funcionarios a que le pregunten a la academia... Y a que la
3: academia se vincule con la industria, porque de pronto sí. hay unos divorcios y unos pleitos. Es la,
26: la famosa triple hélice para el desarrollo uh -huh. global. no Entonces invitamos a la empresa que se acerque, que no corra a Alemania o a Japón por soluciones... Que las encuentra en sus universidades públicas claro. en el país. ¿Mm?
2: Es una gran reflexión. Mañana
26: arranca,
1: arranca hoy, hoy a, las arranca, la a las 11 de la, de la mañana, de dentro de una hora y 20 minutos. Y, y, eh, y se lo amplía. Un día, perdón, pero me encanta. Digo, ya estoy aquí de. Tú de, de adelante, adelante, doctor Javier Velázquez, que nos venga a contar de la Clínica del Sueño.
20: Pues ese es un tema, ese ¿Eh? es un tema eso es ¿sí?
26: Cuando quieran, es lo nuestro, lo, nuestro. Es lo
1: nuestro.
14: O sea,
2: <risa> ninguno no, no de los integrantes del primer movimiento duerme bien. ¿Quién, ¿Quién duerme bien? Querida producción, levanten la mano. No, cuando dormimos no, hay pero no, pues, no nunca.
26: Debí de haber traído tarjetas. Hubiera, ¿no? pastillas.
2: Pero nuestros queridos radioescuchas nos era. han contado numerosas veces de este problema sí, que todos sí. compartimos. Es, bueno.
26: Es una epidemia. ¿Por qué es una, una epidemia, justo? Porque eh, porque la, el, el avance tecnológico propicia que hoy vivamos en un en un mundo permanentemente iluminado. Y los seres humanos estamos diseñados para vivir en un ciclo de actividad y reposo de luz-oscuridad. Entonces, nuestro organismo responde endocrinamente... ¿Con la melatonina? A la exactamente. Ah. ¿Qué, qué, qué ah, informe sí. estás? Entonces, <risa> se apaga la luz, se libera la melatonina... La melatonina. Y se propicia el sueño. Eso es uno de los mecanismos para propiciar el sueño. Entonces, si no se apaga la luz, entonces la melatonina no se, no se dispara. Y otros mecanismos tampoco se disparan. Y, el, y, y después está la creencia de que dormir es un, un privilegio, un lujo, que, que solamente los flojos se toman. ¿no? Entonces, nosotros estamos insistiendo que es una la mejor inversión en salud y la más barata es dormir bien. ¿no? Es como Entonces, gasolina para un coche. Exactamente.
3: vuélvanse a reír de mis siestas. A ver. Porque no, no, ¿no? Las, las, <risa> siestas,
26: las siestas son importantísimas. Nah, Yo te, 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 te puedo fundamentar eso. ¿Te
1: hace siestas. De... Vamos a tener
26: que, 11, que hacer un no.
1: <risa>
3: Pero vamos a hablar de esto. Esto fue una probadita de lo que pueden encontrar en la Feria de Ciencias y Humanidades.
1: Se va a hablar también de la clínica. Va a haber de sueño? una conferencia de ah,
26: magistral okay. de sueño. Y trastornos.
2: Vienes
1: un día, doctor, a hablar con
26: nosotros cuando quieran,
1: ¿Eh? cuando quieran.
26: Y no en
2: no esa conferencia nadie se va a dormir porque estos temas no, van claro. a estar de lo más interesantes, desde el cambio climático, las clínicas de sueño, diferentes controversias que se dan en el mundo de las ciencias y las humanidades.
1: Animalitos, animales, a ver de todo.
2: criaturas. Vamos a protegernos los unos a los otros. Todo esto en la Guamistapalapa hacemos la invitación. Ya subimos la, la información a nuestras redes sociales. Gracias. Pero nos podrían repetir la página de internet para poder estar todos juntos desde nuestro teléfono inteligente, computadora. Tableta o tableta le dice uno, ¿verdad? A ver, ya lo tenemos aquí. ¿Cuál es?
1: Aquí está. Es one bueno, punto... arroba guam guión está. bajo Iztapalapa.
2: Así es. No, no, es... no es, es este. Twitter. es el Twitter? ¿Es feria, Twitter? el
1: correo es feriaeventos
16: arroba yahoo .com mx o en la página que es uh -huh. www.feriacienciasguami.com.
1: Ya está. Que tengan mucho éxito, como lo han tenido siempre. Para nosotros es un privilegio que hayan estado aquí esta mañana y ya, ya te embarcamos. Doctor. No, no, estamos comprometidos y el privilegio ha sido nuestro.
26: Estamos encantados de que nos reciban Som. en esta cabina.
1: Somos universidades hermanas, por supuesto, y Muchísimas estamos todos gracias. en la misma. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias al doctor gracias. Javier Velázquez Moctezuma y a la doctora Beatriz Adriana Silva Torres. Los dos de la UAM Iztapalapa. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a una canción.
2: Que además nos le escribieron así como, este es sonidos ah, a ver, ya lo tengo, ya, 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 ahí les va.
1: Si quieres yo digo el nombre.
2: ¿Tú dices el nombre? Sí. Ok, yo digo entonces el sí, contexto. Eso. Hay una banda llamada Abgal, es mexicana y hacen uso de instrumentos antiguos como el digiridú, por ejemplo, pero hacen una combinación de muchos tipos de instrumentos. Regalamos discos aquí la semana pasada, les encantaron y por eso vamos a pasar otra canción el día de hoy que se llama. Se llama Neira
9: Music
0: Básicamente Incluyente
1: Son las 9 de la mañana con 46 minutos y ya tenemos en la línea a nuestra compañera y amiga Gabriela Sotomayor periodista corresponsal de Radio Nam ante las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Hola, Gabriela.
18: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes aquí, buenos días por allá. Buenos días
1: por acá. Oye, se la percepción, qué está sucediendo con el tema de las inminentes elecciones presidenciales de los Estados Unidos que son ya mañana
11: Pues sí,
18: bueno, pues eh, Europa pues se juega en las presidenciales estadounidenses del día de mañana sus relaciones con, con la Unión Europea y Estados Unidos, que son los principales socios eh, comerciales pues del, del planeta uh -huh. Entonces, si si Hillary, se, se, Hillary Clinton se ve desde Europa como una versión menos pasional de Barack Obama eh, es continuista en su política exterior y sobre todo en sus relaciones con Europa. Pero Donald Trump supondría un giro absoluto en las relaciones que afectaría a la seguridad, pero también a la economía y al comercio entre estos dos bloques. Trump ha dicho muchas cosas sobre varios políticos europeos, ha cuestionado los fundamentos de la alianza de la, de la OTAN, ha amenazado con cancelar el acuerdo climático de Naciones Unidas alcanzado en París, y ha dejado claro que toda la idea de comercio global es claro que el presidente Trump estaría viendo con sospecha todo, todo esto. Entonces pues esto sí ha llevado a varios líderes eh, europeos a, a ver la situación pues con bastante preocupación y fuera de lo común, sí ya se han pronunciado eh, abiertamente a favor de, de la señora Clinton. Esto, por ejemplo, pasó en, en Francia con, con Hollande, que dijo que, que así bueno, que le daban náuseas y que le hacía querer vomitar los excesos de, de Donald Trump. No, bueno. Así lo dijo a la prensa, o sea, fue muy, muy abierto.
1: Muy, muy fuerte, eh, ¿no?
18: Muy, muy fuerte, muy fuerte, o sea, ah. que así y así lo dijo, ¿eh? Le dan náuseas y le hace querer vomitar los excesos de, de Donald Trump. Lo mismo en Italia, eh, Matteo Renzi se ha pronunciado a favor de, de, de Hillary Clinton, diciendo que es lo odio para elegir. Y la prensa italiana ha llamado a Trump el Berlusconi de América, comparándolo a Berlusconi, a sus excesos, a sus escándalos. Entonces, eh, pues sí, la, la Europa está muy, muy preocupada sobre esta, estas elecciones y sobre el escenario que podría ser Trump. Pero lo que más preocupa, lo que más preocupa, creo que lo más dramático, sería el peligro de que su modelo sirviese como referencia. Pues para otras partes del mundo en donde, eh, no sé, habla este, esta este, este ideología populista eh, en contra del extranjero, en contra de los migrantes, todo este, este miedo al otro en el que se basan el gobierno, bueno, la ideología de Trump sobre los mexicanos, sobre los musulmanes, etcétera, pues en Europa ha ganado muchos aliados en la derecha extrema de algunos países, ¿no? Entonces, sí se ve con preocupación, por ejemplo, en Holanda, en Francia, en Bélgica, uh -huh. eh, que pudiera surgir eh, y tener cierta, con, pues, no sé, como contagiarse de este movimiento que pudiera nacer en Estados Unidos, y eso sí es muy, muy preocupante porque pues da el traste con con los valores y los derechos que siempre ha defendido la Unión Europea.
3: Sí, bueno, a ver, pero, pero vamos poniéndonos de acuerdo. Mucho antes de que Trump tuviera la peregrina idea, o por lo menos antes de que nos la comunicara de lanzarse para presidente, ya estábamos discutiendo las fronteras en Hungría, ya estábamos discutiendo Gracias. qué estaba pasando en Austria, ya estaba Marine Le Pen asusando gente, y ya estaba esta esta, aso esta asociación europea en contra de los musulmanes, cuyo nombre se me va en este momento, pero que, que organizó muchísimas... Eh, Luisa, ¿tú sí te la sabes? Es pejida, no. pegida Justamente, Espejida. Sí, sí, sí. gracias. Entonces, digamos, no es que qué barbaridad va a venir, vino Donald Trump a, este, a malinfluenciarnos a los niños, a maleducarnos no. a las criaturas. O sea, perdón, esas discusiones no, están teniendo. en eso estoy teniendo... de acuerdo.
18: Claro. En eso estoy de acuerdo. No, no, no viene a, 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 a despertarlos, pero sí podría influenciar para que ganen fuerza, más fuerza, en, en sus países. Uh -huh. O sea la la derecha la extrema este partido eh, alternativa para Alemania podría tener más fuerza de la que ya empieza a surgir como bien dices desde el año pasado o desde antes de que Trump anunciara su candidatura siquiera o sea esta, esta, esta derecha esta derecha extrema esta visión antimigrante antimusulmana ya eh, ya existe en Europa desde hace mucho pero el problema sería o, o lo que ven analistas europeos que el problema sería que esto ganara más fuerza,
3: sí sin que, Euro. sin que Hillary sea una gran opción pensando en en, en en la en el ánimo bélico, en lo trigger happy por como lo ponen los gringos en lo, en lo que le gusta el gatillo a, a Hillary Clinton en, este, sí. pensando en, en todas las intervenciones en Medio Oriente por ejemplo
18: Sí, exacto. Ella ella estuvo de acuerdo con la guerra en Irak, ella estuvo de acuerdo con la guerra en Libia, ella se ha mostrado mucho más bélica que, que, que Barack Obama, uh -huh. eh, lo ha criticado, o sea, me, o sea, ella ella también. Entonces, sí, estamos de acuerdo que no que Trump no es el barba azul, ni Hillary es la Juana de Arco, pero sí. de las dos opciones, sí. los europeos tienden a, a favorecer a que gane Clinton, pues porque habría una continuidad y también porque quizá los mercados no estarían tan nerviosos, ya ves que los mercados eh, todo lo incierto eh, le tienen mucho miedo y, y reaccionan entonces eh, se, se vería que la, la sorpresa de que gane Trump, esa, esta incertidumbre podría, podría también causar un problema en los mercados financieros claro. y pues es como le dicen la política, no, no, algo así leí como eh a la ideología de, de Forrest Gump de la película de que nunca sabes qué te va a tocar cuando abres una caja de chocolates entonces este pues sí en Europa creo que en general la tendencia es a preferir a Clinton no porque sea una gran eh, opción pero creo que por ser mejor que lo que presenta Trump para, y lo que representa sobre todo para los valores que, que ha defendido Europa Creo que, que también eh, en Europa hay un miedo, en, sobre todo en la Unión Europea, porque pues nadie pensábamos que nos íbamos a despertar con el Brexit y dábamos por hecho que, oh, sí. que, sí. que, el, que Inglaterra se iba a quedar en, en la Unión Europea y resultó que no, por toda este, esta eh, filosofía de Farage eh, en contra de, de, de los extranjeros y de la migración. Entonces, eh, este sí. momento... Es, es frágil en Europa y se podría inclinar la balanza pues para el lado que, que estamos hablando.
1: ¿no? Sí, esperemos que lo del Brexit no siente ningún precedente y que en el sentido de todas las encuestas dicen una cosa y de repente, fíjense que siempre no, no confiemos en como que en nos, Colombia en, en, Como Colombia también. Bueno, y ya van dos veces, Colombia también es otro gran pues ejemplo.
18: Bueno, sí
3: estaban cerrados también estas. Eh, bueno, estas estaban
1: muy cerradas, yo... A ver, hoy por la mañana oí la noticia de que en Nevada ya había desde ayer, porque se pueden hacer anticipadamente los votos, uh -huh. colas de 6, 7 horas para votar, sobre todo de inmigrantes eh, hispanos. Bueno, es que ellos
3: muchas veces no se pueden salir de su trabajo Exacto. para, para entonces, votar el entonces aprovechan el, el domingo. Martes, sí, claro, aprovechan, aprovechan el, el
1: domingo. domingo. Pues bien, estaremos muy pendientes de todo lo que suceda y de verdad te agradecemos muchísimo este,
2: esta, conversación, esta conversación, querida. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Gabriela Sotomayor. Va, un gran abrazo. Hasta
18: luego.
1: Gracias, Gabriela.
2: Y en este momento nos, luego, nos vamos a una nota después de, de, de despedir a Gabriela Sotomayor, nuestra corresponsal, la corresponsal de radio UNAM en la ONU. Hablemos ahora de invernaderos inteligentes, porque también estábamos teniendo esta discusión sobre ciencia hace un rato. Expertos de la Universidad de la UNAM desarrollan invernaderos inteligentes para obtener hortalizas con alto valor agregado. Nuestra compañera Cristina Godínez nos va a ampliar la información a continuación. <risa>
20: En Tesoyuca, Morelos, un equipo multidisciplinario de investigadores de la UNAM desarrolla invernaderos inteligentes para obtener hortalizas con alto valor agregado, esto es, productos inocuos, seguros y de alta calidad que compitan en los mercados internacionales. Con este proyecto se pretende maximizar la productividad y minimizar el uso de agua, así como el control de sus variables mediante un sistema computarizado. De los beneficios habla el Dr. Enrique Galindo Fentanes, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM.
15: Temperatura, humedad, consumo de agua, nutrientes en el agua, insolación solar, son controlados a través de un sistema de computación de forma que maximicen la productividad y que además minimicen el uso de agroquímicos de tal manera que podamos garantizar la producción de productos sanos e inocuos.
20: El doctor Leobardo Serrano, también investigador del Instituto de Biotecnología, se refirió a la importancia de desarrollar tecnología propia.
15: La idea es hacer un traje a la medida según los productores, porque sabemos muy bien que no todos pueden iniciar con el top. No Es como si de alguna razón alguien quisiera empezar manejando un Ferrari, pues le sería muy difícil. Entonces hay que ir paso a paso por la cuestión del capital de inversión, pero también para tomar confianza en el uso de estas tecnologías y empezar a capitalizar al productor.
20: Para incrementar la productividad agrícola, FENTANES.
15: Un sello que tiene el proyecto, además de la parte de instrumentación y control y tecnologías de la información que es intensivo en, en esa parte, y cuyo experto es el doctor Antonio Juárez del Instituto de Ciencias Físicas, es la parte de usar productos biológicos que puedan sustituir o minimizar a los productos químicos.
20: El doctor Serrano explicó en qué consiste el control biológico.
15: Es un control que, a diferencia de los pesticidas químicos, el control biológico difícilmente genera este tipo de superorganismos, como se le llama, para tener productos libres de, eh, de pesticidas que permitan una producción sustentable y económicamente atractiva de estos productos
23: agrícolas.
20: La investigación planeada para dos años es financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: movimiento clásicamente universitario
1: Volvimos a la clásica,
2: es que es la abeja reina productora que ya llegó a decirnos cómo
17: está,
1: de cómo nos toca. Ya cómo nos toca hoy en Radio UNAM, está eh. con nosotros nuestra queridísima Frida Saldivar.
17: Muy buenos días. ya varios programas nos toca en este lunes aquí en Radio UNAM. Como de a cuántos, Frida, cuéntanos. Pues como de a tres por frecuencia en el 96.1 de FM. E iniciamos con, bueno, a las 6 de la mañana con derecho a debate. De 2 a 3 de la tarde Prisma RU y a las 9 de la noche Resistencia Modulada. Los invitamos para los que son trasnochados a que a la una de la mañana escuchen testimonio de oídas para conocer. Ah. Así es, para conocer visiones sonoras 2015 con los compositores Iván Abreu de Cuba, José Luis García Nava, Mexicano y Ricardo Cortés. Y cambiando en su dial, en el 860 de AM, a las 2 de la tarde tendremos el programa La Feria de los Libros con Arfaxa Ortiz, el conductor. Y a las 9 de la noche el programa La Guitarra en el Mundo. Así que nos pueden escuchar por internet también en www.radiounam.unam.mx y seguir en redes sociales como Radio Radionam, tanto en Twitter, Facebook e Instagram. Gracias, querida Frida Saldívar. <coughs> Excelente día.
2: Nuestra producción. Lo hiciste que un poco lento, esto...
1: ¿eh?
17: ¿Cómo que cuánto tenía que haberse
2: andale, echado. Ándale, ándale. Que... Ahorita no, no, ahorita fue que nos vayamos, ella sí, nos va a mandar y la, y la y música, Se va a decir. Le hicieron ¿sí? muy lentore. Ya nos ¿le vamos, le, señores. Ya, ya nos
1: vamos. Gracias a todos los que hacen posible diariamente este espacio. De verdad es un verdadero privilegio. Gracias, querida con Inés de esa querida Luisa Iglesias. Gracias,
2: querido bonito Taibo y gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana, como ustedes saben, en AM, en FM y en www.radiounam.unam.mx.
1: Hagamos esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El mundo desde la universidad.